2: Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros. La CGT joue gros dans le dossier des retraites. La CGT joue gros, elle fera tout pour bloquer la réforme. La CGT joue son avenir et peut-être sa survie. Si on peut douter d'un mouvement de masse dans la rue, de Français déjà lassés par la crise des Gilets jaunes, par l'épidémie de Covid, en revanche, une grève dure orchestrée par la CGT est un scénario possible. On a découvert durant l'automne le pouvoir de nuisance XXL d'une poignée de militants CGTistes capables de stopper les raffineries et de mettre le pays à l'arrêt. Cette action est d'une efficacité redoutable. Plus d'essence en quelques jours, plus de voitures. Si vous ajoutez à cela des arrêts de travail à la SNCF et à la RATP, vous avez potentiellement une France au bord de la crise de nerfs. Ce n'est donc pas un bras de fer entre le gouvernement et les Français qui est annoncé. C'est un duel entre l'exécutif et la CGT. L'exécutif sans marge de manœuvre, sinon cédé, la CGT avec sa menace de paralysie. Rendez-vous le 19 janvier, d'ici là un conseil, faites le plein. Il est 9h01, Audrey Berthaud.
3: L'attaque garde du Nord, la garde à vue de l'homme qui a blessé six personnes mercredi matin a été levée provisoirement en, pour une intervention médicale. Par ailleurs, deux autres hommes ont été entendus. L'un d'eux, susceptible d'avoir logé l'agresseur, a été placé en garde à vue dès mercredi soir et a vu cette mesure prolongée hier soir. L'autre, susceptible d'avoir échangé avec l'agresseur, l'a été hier matin, mais a été libéré en fin d'après-midi. L'inflation en France a bondi de 5,2% en moyenne. Sur l'ensemble de 2022, la moyenne annuelle prend en compte les niveaux d'inflation des 12 mois d'une année civile et la hausse des prix. En décembre, l'inflation s'élevait à 5,9. Et puis du cyclisme, le grimpeur Thibaut Pinot, 32 ans, a annoncé qu'il prendrait sa retraite à la fin de la saison. Une carrière marquée par des coups d'éclat dans les trois grands tours, mais aussi par des blessures. Dans un entretien à l'équipe, il a précisé qu'il prendra sa retraite en octobre après le tour de Lombardie.
2: Georges Fenech, Gérard Leclerc, Dominique Jamais, Paul Melin et Florian Tardif sont avec nous. Et puis Emmanuel Grimaud que vous allez peut-être découvrir sur notre antenne. Vous êtes spécialiste des retraites, bonjour.
4: Bonjour. Pascal.
2: Et vous allez essayer d'apporter, de porter même un regard un peu neutre ou objectif sur quelque chose qu'on a du mal à comprendre euh, finalement, euh, et, et de savoir si c'est une bonne réforme ou pas. Est-ce que c'est possible d'avoir un regard neutre, objectif, euh, là-dessus Évidemment. Bon, euh, pour le moment, je voudrais qu'on écoute Eric Cellini, Il est coordinateur CGT Total. Euh, on l'a écouté hier sur notre antenne. Et ce qui m'intéresse, au-delà de ce qu'il dit, c'est la forme. Vous allez voir comme s'il a l'air content de nous annoncer que le pays peut être à l'arrêt. C'est donc il est coordinateur euh, CGT euh, Total. Et on sent, chez cet homme, le le rapport de force qui lui est favorable, on se dit ou l'exécutif va céder, ou ben, il a une sorte de sourire comme ça,
5: de dire ça peut mal se passer. Écoutez. Le 19 c'est 24 heures, à partir du 26 c'est 48 heures, et puis à partir du 6 ce sera 3 jours. Et au bout des 3 jours, si on n'a toujours euh, pas gain de cause, ben, je pense que là la question de de l'arrêt complet des installations et donc de la poursuite de la grève se, se posera. Soit le gouvernement prend conscience qu'il y a un rejet massif de la part des, des salariés et de la population de, de son projet et il le retire rapidement, ou alors, bah, effectivement, on peut, on, peut, on peut arriver à une grève, à une grève longue. Le, le gouvernement resté complètement sourd à l'ensemble des propositions qui ont pu être faites, notamment par les EGT, bah, c'est pas un coup de pression, c'est la suite logique.
2: Il y a une sorte de désavolture, je trouve, dans, dans le ton, qui peut être inquiétant. Alors, effectivement, je le disais tout à l'heure, le vrai risque, parce que c'est la première fois qu'il y a une grève de, de l'essence. Première fois depuis 50 ans, je jamais vu ça en France. Et on a vu les effets, c'est pire que la RATP, c'est pire que la SNCF. C'est-à-dire que vous bloquez une
1: dizaine de raffineries en France et c'est terminé. Et c'est la CGT. C'est être la grève de la raffinerie aussi, hein. oui. pas uniquement oui. des points de distribution. Oui, Exactement. Donc là, ça va être très compliqué. Hein. Il y avait eu des
6: grèves dans les raffineries sous Nicolas ouais, ouais. Sarkozy lorsqu'il avait voulu réformer les retraites, mais non. il y avait eu après des interventions pour pouvoir ouvrir la raffinerie rapidement. Et donc là, vous avez un pouvoir de nuisance ou un... euh,
1: Oui, mais bon. c'est vrai que la CGT est dans un rapport de force aujourd'hui. Mais...
2: Mais la CGT, c'est
6: personne en
1: France. Et c'est un moyen peut-être de colorer un soi. peu de blason, parce que oui. depuis le temps, les gilets jaunes, etc., les syndicats étaient en seconde oui. ligne. Oui. Là, tout à coup, ils retrouvent une unité syndicale qu'on n'avait oui. pas revue depuis des années. Et on... c'est combien de personnes la CGT en France Bon, 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 moi, 7, 8, je sais
6: pas. Putain euh, oui. temps, ça se comptait en centaines de milliers d'années. Voilà, c'est oui, pas en, 10% pas...
1: Du, du monde salarié, c'est quoi C'est Même pas. Non, c'est pas 10% du monde. On salarié. En est euh,
2: Bon, voyez le sujet de Célia Barotte, parce que euh, déjà, les, hier, les, les pompes étaient prises d'assaut.
0: Dans cette station service parisienne, les files d'attente ont déjà commencé à s'allonger. À une semaine du mouvement de grève prévu par la CGT Pétrole, les automobilistes craignent une pénurie d'essence. Leur seule option, l'anticipation.
7: J'ai attendu un quart d'heure et j'ai l'impression qu'on est quand même plusieurs à anticiper. Donc.
8: Il va y avoir un mouvement donc on peut imaginer qu'il va y avoir des perturbations au niveau des de livraisons d'essence et tout ça. J'ai
4: vu qu'il y a la... probablement une grève, effectivement, et euh, j'ai un déplacement à Lille, donc je...
0: Ne pas revivre les scénarios d'octobre dernier, c'est ce que souhaitent ces conducteurs. Il y a trois mois, avec l'arrêt des raffineries et le blocage des dépôts, il fallait faire plusieurs heures d'attente pour espérer trouver du carburant et faire le plein de son véhicule.
8: Alors, pas question pour les automobilistes d'être bloqués une nouvelle fois. On n'arrive même, même, même pas à avoir accès aux pompes alors qu'on habitait juste à côté. Donc euh, j'ai dû annuler des fêtes de famille, des repas de famille. Je ne veux pas faire la queue pendant une heure, deux heures euh, voilà, en espérant, heures, voilà, heures, ouais. même parfois plus et me réveiller à 4h du matin en espérant trouver euh, de l'essence.
0: Face au risque de pénurie de carburant, Elisabeth Borne a demandé au syndicat d'être responsable et de manifester sans pénaliser l'ensemble des Français. Bon,
2: celui qui peut nous donner euh, le, la direction, c'est Olivier Véran. C'est la bonne boussole. S'il nous dit il n'y aura rien, on est sûr qu'il y aura quelque chose. Donc, écoutons <rire> ce qu'a dit le porte-parole du
6: gouvernement. On ne se projette pas là dans l'idée d'une mobilisation massive ou de l'impact de cette mobilisation. Je l'ai dit, nous sommes sortis de la phase de la concertation et nous rentrons dans la phase de l'explication, de l'information, de la discussion avec les Français
7: pour expliquer, réexpliquer pourquoi il est fondamental que nous procédions à cette réforme des retraites.
0: Mais est-ce que vous êtes aussi confiant qu'Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, qui dit qu on ne voit pas de mobilisation massive à l'horizon Est-ce que, que vous, vous dites ça
9: Vous balayez d'un revers de la main ces mobilisations
10: à venir Bien entendu que non. Moi, mon rôle, ce n'est pas de faire des pronostics sur euh, la mobilisation... Euh, les syndicats ont émis des opinions, cherchent à mobiliser. D'une certaine façon, c'est assez classique dans un projet qui suscite leur opposition.
2: Avant de vous donner la parole, écoutons quelques Français interrogés par les équipes de CNews.
0: C'est important de manifester quand on n'est pas content de ce qui se passe. Mais faire grève, bloquer, bloquer toute la société pour se faire entendre, pour moi, ce n'est pas la solution
11: la grève ne sert à rien parce que de toute façon ils n'obtiendront pas ce qu'ils voudront, euh, c'est trop facile. Bon, voilà, moi je suis contre.
4: Bah, le droit de grève, oui, c'est un truc important en France et ça je comprends. Après, faire grève pour faire grève, euh, s'il n'y a pas de solution ou de proposition, là je ne suis pas trop d'accord.
7: Il y a des revendications, euh, il faut bien les entendre. Donc euh, oui, oui à la grève mais pas, euh, pas dans la continuité comme souvent, ce se plaît. On sait rentrer dans les grèves, on ne sait jamais en sortir dans ce pays. C'est ça le problème.
2: C'est une analyse qu'on propose, hein, bien sûr, de dire que le principal danger, ce n'est pas les mouvements de masse dans la rue. Je ne suis pas sûr que les Français y soient beaucoup. C'est une grève dure orchestrée par la CGT. Est-ce que
5: l'exécutif partage cette analyse Oui, tout à fait. L'exécutif est... Beaucoup plus préoccupé par les blocages que par l'ampleur des manifestations annoncées et à venir. C'est-à-dire qu'il <rire> qu y ait 100 000, 200 000, 300 000, 1 million de personnes dans la rue. Euh, S'il y avait 1 million, sein, million ça changerait les choses. C'est un signal fort. Mais euh, ce n'est pas pareil qu'un pays à l'arrêt mmh. du fait de euh, 10, 15, 100 personnes qui bloqueraient mmh. soit les raffineries, soit les dépôts comme on l'a mmh. connu à l'automne. C'est une préoccupation euh, de, de l'exécutif. Mais est-ce qu qu'on peut peu anticiper par exemple sur les blocages des raffineries on ne peut pas anticiper sur les blocages des, des raffineries. Ce qui peut être beaucoup plus préoccupant, c'est le blocage, par exemple, des dépôts, puisque ce sont les dépôts qui permettent ensuite d'approvisionner un certain nombre de, de stations, et stations essence, et c'est d'ailleurs ces dépôts qui étaient ciblés à l'automne. Par contre, c'est un danger pour la CGT de bloquer comme cela les dépôts, tout simplement parce que le gouvernement, lorsque l'on analyse les grèves qui ont eu lieu dans le passé, par exemple 95, a parfois cédé lorsque la population soutenait Alors 95, c'était vraiment particulier. Les blocages, bien évidemment. Mais là, le pays a été bloqué pendant, je ne sais combien, trois semaines. C'est la grève la plus de, importante des 40 dernières années. Là, en bloquant le pays... On peut avoir une population qui bascule et qui pourrait soutenir le gouvernement et ne pas soutenir la société.
9: – Écoutez, au, au départ, bon, le problème des retraites lui-même est compliqué. – Oui, on va en parler avec M. Mais au, dé au départ, on apprend que les Français sont majorita majoritairement et presque massivement hostiles à cette mm. réforme des retraites. C'est donc un terrain favorable pour les syndicats de montrer leur puissance mm. par la grève. Et la grève est le moyen de mécontenter les Français, de dissuader les Français mmh, mmh, et de faire qu'ils mmh. cesseront d'être solidaires mmh. avec les syndicats. Donc c'est une arme à double tranchant. Mmh. Ça va être très gênant. Par exemple, en effet, si ça se traduit sur la, sur la possibilité d'acquérir de l'essence, les gens vont être furieux. Mmh. Alors est-ce que pour autant, ils abandonneront le camp des grévistes et des syndicats Je ne sais oui, pas. Oui. Juste,
6: bon. Pascal, oui. juste le parallèle peut-être avec la dernière réforme des retraites qui avait mis du monde dans la rue, à savoir celle de Nicolas Sarkozy. Il y avait eu plusieurs centaines de milliers de gens, voire ouais. même des millions. Mmh. Donc c'était vraiment un mouvement de masse énorme qui avait eu. Ça n'avait pas fait changer Nicolas Sarkozy d'un iota. Et la population soutenait les grévistes. Et paradoxalement, Emmanuel Macron avait lâché un certain nombre de concessions sociales aux gilets jaunes qui étaient bien moins nombreux que ce que n'étaient euh... les manifestants pour la réforme des retraites. Donc gérard le rapport leclerc. à la masse est tout à fait subjectif. Gérard Leclerc, de... la CGT
11: joue gros. Je pense que ça va secouer. Je pense qu'il va y avoir du monde dans la rue parce qu'il y a effectivement, tous les sondages sont clairs l'immense majorité des gens est contre cette réforme. Cela dit, vous l'avez dit fait, parfaitement, en 2010 il y avait aussi une très forte mobilisation et le, le gouvernement est allé au bout de la réforme. Quant à la CGT je ne partage pas totalement ce que, ce que vous avez dit. La CGT n'est plus du tout ce qu'elle était, c'est-à-dire qu'à un moment la CGT c'était 2 millions et de, demi de salariés d'adhérents, je dis bien d'adhérents aujourd'hui c'est aux environs de 800 000, mais enfin 800 000 ou 700 000 c'est encore beaucoup et aux élections professionnelles qui sont quand même le juge de paix, là aussi la CGT n'est plus le premier syndicat, mais ça reste un syndicat qui est quand même très fort dans le, au, au niveau électoral dans les entreprises. Bon, cela dit, je, je ne pense pas que. En quoi suffise. vous partagez
2: pas ce que j'ai dit alors
11: Maintenant, bah ce qu'on, je, 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 voulais pas laisser entendre l'idée que la CGT ne représentait plus personne. C'est pas J'ai ah dit que c'est un euh, euh, j'ai dit que c'est un, bah, bah un bras de fer qu'elle va jouer, oui, qu'elle joue. Nous sommes d'accord. Euh, oui. euh, je veux dire, c'est que la CGT encore, mmh. ce n'est plus que ces 640 fait. 000 adhérents. Voilà, ce n'est plus que c'était. J'étais un peu encore euh, au-dessus, c'est vrai qu'il pèse qu d'année en, ouais. en année, donc les, vos chiffres sont, sont les bons, euh, ce n'est plus du tout ce que c'était, mais ça reste quand même encore un syndicat qui est fort et qui va là là-dessus là vous avez totalement raison pour eux c'est une ouais. véritable épreuve de force et bon, mais ils vont mettre tout leur poids dans la balance oui, c'est une bon.
9: épreuve de force, mais c'est aussi une épreuve de vérité. Mmh. Exactement c'est pour Absolument. ça que j'ai dit, elle joue sa survie.
4: Alors euh, monsieur Grimaud est avec nous, Emmanuel Grimaud d'abord vous êtes un spécialiste des retraites. Absolument Bon. On, on accompagne les salariés et les entreprises depuis 18 ans sur leur. l'aide à la décision sur le sujet des retraites. Bon, euh, L'aide à la décision, j'aime bien, cette, euh, <rire> ça c'est dans les entreprises, <rire> c'est dans les réunions, l'aide à non, la décision. Vra... C'est vraiment le, le sujet. C'est le new et... langage. Les gens sont perdus, ils, sont ils, ils et comprennent et... rien, ils et... ont des idées fausses sur le montant de leur retraite et leur date ah de bah Justement, tiens, on avait cette discussion l'autre jour, euh, je disais,
2: euh, un, comment dire, c'est en gros 50% du dernier salaire dans le privé.
4: À, à, à grands traits Plus que ça. C'est plus que ça C'est plus que ça. Ça va être 60-70 sur des employés ouvriers. Voire oui. Peu Mais peu par plus exemple, plus. Le, les, les cadres... Et, et des cadres, on va être entre 50 et 60% oui. en fonction de l'historique de carrière. Mais là encore, la référence au dernier salaire n'a pas, pas beaucoup de sens. La Pourquoi ré... La ré... Pourquoi Parce que si vous avez une forte hausse de salaire, vos deux ans avant de partir à la retraite, oui. vous avez cotisé 38 ans à un certain niveau et oui. deux oui. ans à un niveau le double, oui. par exemple... Oui. Vous n'allez pas avoir une retraite qui va doubler, elle ah, est calculée mais... sur vos 40 ans. Il est pas bien, bien évidemment, les mais moi ans.
2: je disais que pour les cadres euh, si, qui sont plutôt bien payés, j'avais le sentiment que c'était 50%. Le temps de
4: remplacement et... peut être à 50% pour des cadres. Et... Voilà,
2: c'est le sentiment que j'avais parce que je lisais en permanence, bon ça c'est la première question. La deuxième question sur les fonctionnaires. Et, pardon, et... il est de 70% en France, hein, tout, toute Tout, mais, 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 mais on met la fonction publique dedans. Euh, oui. Oui, ah, évidemment. Mais la fonction publique, c'est est-il
4: exact que la fonction publique, c'est 75% du dernier euh, salaire, en gros Sauf les primes. Sauf les primes. Hein. Donc, dans certains secteurs, ils sont, ça ne fait pas du tout 60, euh, 70 ou 75%. Il y a des primes qui montent à 40% dans la oui. fonction publique. Mmh. Il, y a des, il y a des secteurs, les enseignants, par exemple, ont très peu de primes. Oui. Donc eux, ils vont avoir effectivement 70 ou 75% de leur dernier salaire. D'accord. Dans d'autres euh, régimes de la fonction publique où les primes jouent un rôle important dans la rémunération... Mmh. Euh, ça, ça leur fait un taux de remplacement qui baisse. Est-il exact que moi, ma retraite sera
2: calculée sur les 25 dernières années et que euh, dans la fonction publique, c'est
4: sur les 6 derniers mois Oui, alors là encore, c'est très difficile de comparer. Il y a quelques études qui ont tenté d'être faites pour comparer ce qui se passerait et on a contribué également si on changeait les, 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 le, le mode de calcul. Mm -hmm. Les écarts ne seraient pas aussi forts qu'on peut l'imaginer tel qu'on le qu on pense mm -hmm. quand, on, quand on dit ça comme ça. Et attention, eh, bah, juste un point, eh. la retraite en fait n'est pas vraiment calculée sur les 25 dernières années. Elle Comment? est calculée pour les complémentaires sur la totalité de votre carrière, ouais. donc sur ouais. les 43 ans. Et sur les 25 meilleures années à la CNAV, mmh. ça n'est qu'un seul des paramètres. Mmh. Et en fait, c'est euh, ensuite le nombre de trimestres qui va jouer et qui va impacter beaucoup plus votre retraite. Est-il exact que dans la fonction publique, la dernière année, euh,
2: les fonctionnaires euh, ont une augmentation très forte de leur salaire, ce qui leur permettra d'avoir euh, une retraite plus forte.
4: Vrai ou faux Alors, c'est une pratique qui, effectivement, était, euh, on va dire, euh, connue il y a quelques, quelques années, une dizaine d'années, à ma connaissance, il n'y a pas d'études qui, euh, qui testent ça. Et dans ce que j'ai vu récemment sur des, des, des régimes de fonctionnaires, il n'y avait pas de forte augmentation. Mm -hmm. Mais comme je vous dis, il n'y a pas d'études qui, euh, qui évaluent ça. Bon. C'est intéressant, toutes ces
2: questions, parce que parfois, il y a des rumeurs euh, urbaines, euh, comme, euh, comme on dit. Et, euh, et c'est intéressant de les vérifier auprès de d'eux. C'est
1: quand même automatique. Savez, la fonction publique, elle est indexée il l'index de la fonction publique. Allez. Donc, à euh, partir du moment où vous prenez de l'ancienneté, vous, vous montez. Oui,
2: mais c'est parce ce que je dis. Là, la rumeur urbaine, c'était de dire « la dernière année, on fait une, une augmentation, augmentation très puissante mmh. ». Puisque la retraite est calculée sur les six derniers mois. Jamais entendu ça. Bah oui, bah vous êtes député, c'est ennuyeux quand même.
4: Vous l'étiez. – parce que voilà, euh, non, mais... bah, ça, ça
2: existait. Je vois pas
1: comment on peut contourner la, encore, la ça, grille une, de la fonction publique. c'est une public. pratique
4: dont on entendait beaucoup parler que oui. j'ai pas vérifié personnellement. Mais effectivement, c'était assez, euh, assez connu dans certains secteurs.
1: Oui, par même... contre, moi, je pose des questions. J'insiste beaucoup sur le fait <rire> qu'effectivement, moi, j'en ai fait l'expérience puisque, oui. en tant que magistrat, j'étais fonctionnaire oui. assimilé. Quand vous avez 40% de votre salaire qui est constitué uniquement par la prime, mmh. et que cette prime ne rentre pas dans le calcul de la retraite... Oui, j'entends bien. Non, mais, mais vous, euh... par exemple, vous avez été
2: député combien de fois
1: Deux fois. Bon,
2: Vous avez une, prime, vous avez une retraite
1: aujourd'hui de député Oui, une
2: retraite. Et, et, et c'est indiscret de vous demander votre retraite de député Oui. Oh. <rire> non, j ai, j ai mais a, je peux vous demander votre âge, euh, Georges Non. Je veux dire, vous vous bossez, vous cumulez, vous êtes un cumulard, comme disait non. Georges Marchais. Vous êtes
1: un cumulard. Je, <rire> je cumule mes deux retraites. Oui. De Magistrat. Oui. Et de parlementaire. Et j'ai bénéficié effectivement. Et la dernière période où le parlementaire pouvait cotiser double oui. pour avoir ah ouais. la plus grosse retraite. Bon, donc vous êtes arrivé, quoi. Donc j'ai été particulièrement voilà, avantagé ouais, je de... le reconnais. Oui, bah, très bien. Vous êtes mais en, en ayant cotisé, du... euh... oui, en en cotisé... cotisé double, bien sûr. Vous êtes...
2: hein. <rire> Les gens ne vont plus venir ici. Que... Ils <rire> viennent tranquillement et puis le
1: lendemain... <rire> Bah vous non, avez je... tout sur Google. C'est pour ça que vous êtes brosé. Vous pouvez. Parce que vous avez... bah, bon. Grâce à Retraide, bien sûr. Bon, bien sûr. Pas avec Alors, ah,
2: alors euh, question que je voulais euh, vous euh, poser. Et euh, moi, je suis euh, le compte de François Omril. Je trouve vraiment très intéressant cet homme. Il est à la CGC. C'est ce qu'on fait. CGC. Voilà. Alors, -ce il, il, regardez ce qu'il a tweeté hier. Et voilà. 47,5 milliards de rachats d'actions en deux ans. Dit autrement, de la destruction de capital au seul profit de la pure spéculation, et dans le même temps, l'argent public coule à flot sans contrôle pour, euh, pour le, le 12 janvier 2023. Bon, voilà ce qu'il a euh, voilà, voilà ce qu'il a tweeté. Bon, alors est-ce qu'il y a euh, d'abord est-ce que ce qu'il dit est juste 47,5 milliards de rachats d'actions en deux ans, autrement dit la
4: destruction de capital au seul profit de la pure spéculation. C'est vrai ou pas ça? Sur les 47 milliards, je ne sais pas, oui. mais effectivement, c'est vrai que les pratiques de rachat d'actions, ça vient des États-Unis, c'est oui. quelque chose qui est utilisé. Mmh. Ce n'est pas forcément une destruction du capital, ça veut mmh. dire que l'entreprise redonne de l'argent à ses actionnaires mmh. puisqu'elle a de la trésorerie et qu'elle n'a pas de projet pour investir. Mmh. Donc en mmh. soi, ce n'est pas une mauvaise chose. Mmh. Sur les dividendes, bah, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, les fameux 80 milliards de dividendes. Mmh. Ce qu'il faut savoir d'abord... Ce qui veut dire, c'est qu'on pourrait peut-être piquer ces dividendes pour financer la retraite. C'est ça. <rire> je l'ai dit d'ailleurs hier. Ah, c'est ça ce qu'il veut
2: dire. dire. Ah, si Est-ce vous... qu'on
4: pourrait imaginer alors, un autre type de financement alors, de la retraite Sur les, les fait... dividendes, qui est le premier bénéficiaire des dividendes en France C'est l'État. Ensuite, vous avez... Tous les fonds qui sont gérés justement par la CGT, le Fonds de réserve des retraites, la RAFP, ouais. euh, le Fonds Agir Carco, qui sont plusieurs centaines de milliards et qui sont très exigeants, qui ont un, un rendement de 5,5% de leurs fonds placés. Il y a peu de banques qui obtiennent des rendements aussi bons. Deuxièmement, le dividende, c'est très rarement, notamment chez Total par exemple, des dividendes, des profits qui sont faits en France. La plupart de ces oui, dividendes sont des dividendes être... qui sont oui. faits à de l'étranger. Dernier point, l'actionnaire ne s'enrichit pas quand il encaisse un dividende. C'est comme lorsque vous vous allez au distributeur bancaire, vous retirez 100 euros sur votre compte en banque, vous avez 100 euros dans la poche. Et vous n'êtes pas plus riche parce que vous avez 100 euros de moins sur votre compte en On banque. Ah,
2: pardonnez-moi, mais je n'ai pas compris.
4: Là. Quand je comprends
2: la. En fait, la valeur
4: de l'entreprise, quand je... une entreprise. Non, mais
2: l'actionnaire, il s'enrichit quand, ils ah sont non, le le quand vivant, il prend ça un, fait, un dividende. C'est un, un bénéfice. Fait
4: baisser, ça fait baisser la valeur de l'entreprise en bourse le lendemain le Jour où on distribue le dividende, si une entreprise distribue un milliard ouais. de dividendes, ouais. les acteurs ouais, la, ouais, la C'est pas,
2: pas le même exemple que votre, le distributeur, si vous non, me non, permettez. Ben, si, c'est la
4: même chose. Ah bon vous avez non, de l'argent dans votre banque, ouais. mais la valeur de, bon. la, la, votre compte en banque a diminué d'autant.
11: Et oui. là, la, la valeur Gérard de l'entreprise
4: d'autant. Gérard Leclerc.
11: D'abord, oui. il y a deux réalités, mais c'est très compliqué d'en tirer des conséquences de l'une sur l'autre. Un, les dividendes, c'est vrai, ont augmenté de façon considérable ces dernières années, et ça pose quand même un problème. Ah oui, revenu, bah que oui. vous le vouliez ou non. Bah — oui, si Moi, vous je vous suis d'accord. Hélas, la deuxième question, c'est que la France est quand même le pays qui taxe le plus les entreprises. Donc l'idée, ce serait de taxer davantage. Mais si vous faites ça, qu'est-ce qui mmh. se passe Eh bien, les, les gens Alors, sont honnêtement, tout, ta... est, tout est connecté. En, en un, bien un bien clic, les gens mettent leur argent à l'étranger. C'est aussi bête oui. que ça. sauf que vous dites c taxé. taxé. Alors, c il y, il y, y a taxé, plus taxé Par exemple, l'impôt ben oui.
2: sur le bénéfice en France, il est, je crois, de 25%.
4: Il était à 33%. Oui. Et il a baissé progressivement. Bon, il est aujourd'hui à 25%. Voilà. On se ça la assez, moyenne assez faible, européenne. faible quand même. Non, ça reste supérieur. On est au-dessus de la moyenne européenne. On commence à s'en rapprocher. Mais effectivement, on est très. Je on écoute, je, 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 je
2: voudrais qu'on écoute François Omeril et que vous me disiez, euh, ce, il était hier sur RTL, et je voudrais que vous expertisiez euh, ce qu'il dit. Il dit oui. deux choses, il dit que ça n'a pas de sens de faire la réforme des retraites aujourd'hui, parce que ce n'est pas urgent. Il dit notamment, euh, oui. imaginez oui. euh, une, une, imagine une réforme dont les effets ont lieu dans 45 ans, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas idiot comme raisonnement d'ailleurs. Et puis après il parle de l'index
4: senior, il dit que c'est bidon complet. C'est quoi l'index senior d'ailleurs c'est de mesurer, on ne sait pas exactement encore comment ça va se traduire, mais mmh. c'est de mesurer en gros la politique des entreprises vis-à-vis des seniors. Mmh. Quel est le pourcentage de salariés seniors et probablement est-ce que les salariés seniors sont gardés dans l'entreprise ou pas
2: Et alors que je veux dire, les entreprises auront un bénéfice si elles font travailler des, des seniors Non, 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 à ce stade, c'est
4: juste. Est, bon, on, est est plus, est la, on est et... seniors à partir de quel âge
2: On est seniors à partir de quel âge
4: alors, il y a eu, il y a une quinzaine d'années, une loi absurde ouais. qui a dit qu'on était senior à partir de 45 ans. Ce n'est pas les entreprises mm. qui ont dit ça, c'est ouais. le Parlement. Moi, je suis un vieillard. Ce qui est totale, totalement absurde. <rire> aujourd'hui, effectivement, le, mm. le vrai sujet, mais là encore, les choses ont beaucoup changé. Il y a, il y a 15 ans, mm. un salarié de 55 ans, il était mm. effectivement ouais. considéré comme étant, euh, je, vais, je vais employer un mot sévère, obsolète. Bon, bon, aujourd'hui, va... C'est beaucoup moins vrai. On va marquer une pause. Je vous écoute, je bois du petit lait. Parce que je... quand vous parlez, je comprends un peu.
2: Et euh, vraiment, vous êtes très pédagogue, donc c'est formidable. On va marquer une pause et après la pause, vous saurez la retraite de Georges Fennec.
1: Il oh. nous, nous la nous la, vira. la retraite
2: de député. Deux fois député, une fois magistrat. C'est en gros... Qu'est-ce que vous avez Vous n'avez pas une gros. retraite de, de... Non mais je m'en fiche. Bon, bah alors... ben bah si, dites alors.
1: <rire> de, de mon temps. Oui. En gros, quand on cotisait double, oui. euh, c c ça rapportait à peu près 1400 euros par mandat, si vous voulez, la retraite. C'est une retraite de 1400 400 euros par mandat. Aujourd'hui, je crois que c'est réduit à 400 euros. Oui. oui, mais si vous faites deux, trois mandats, vous voyez... Oui. Et oui. Alors,
2: il alors, y en a un qui est génial, c'est Pierre Moscovici. Il est président de l'accord des comptes et il a gardé toutes ses retraites. Donc, il cumule, il là, comme ça, formidable. Ah. Alors que son prédécesseur, M. Mingot... Lui avait dit, bon, voilà, les Français sont en difficulté, je ne vais pas euh, <rire> tout cumuler. Lui, il est président de la Cour des comptes, 15 000 euros, retraite de député, retraite oui. de député européen, il y a tout gâte. Ancien ministre. Oui. Il a le droit, c'est légal.
1: Oui, mais ouais, renseignez-vous. Quelle est la retraite de Jean-Luc Mélenchon Vous allez avoir des
2: surprises. Oui, mais, non, mais, ah, bah, non, mais bah, sinon hum, que M. Euh, Moscovici, hein, ouais. il a un poste euh, exécutif. Les Français, euh, je veux dire, ils pourraient, au nom de l'exemplarité, oui. mais bon, hum. finalement, il n'est peut-être pas exemplaire. Ouais. La pause, à tout de suite. <rire> Audrey Bertot est avec nous, il est 9h30.
3: La société de livraison à domicile de produits alimentaires Tout par gel a été placée en liquidation judiciaire 1900 emplois vont donc être supprimés Tout par gel avait été renommé place du marché en 2021 Une église profanée à Champagne au Mont d'Or près de Lyon Il s'agit de l'église saint louis roi Le chemin de croix et les tableaux de cœur ont été détruits Un individu a été interpellé et placé en garde à vue selon Gérald Darmanin L'archevêque de Lyon célébrera une messe de réparation ce soir Et puis c'est la deuxième fois cette semaine que des documents confidentiels sont retrouvés dans des lieux où Joe Biden a travaillé ou vécu. Des documents qu'il aurait récupérés pendant son mandat de vice-président sous Barack Obama. Et cette fois, c'est dans son garage à côté de sa corvette. Interrogé hier par un journaliste, le président américain a répondu ah, « Ma corvette est dans un garage fermé. Ce n'est pas comme si elle était dans la rue. »
6: C'est extraordinaire Moi non. je ne savais pas qu'il avait une corvette déjà, jolie non. voiture Bon, ah, euh, voilà. Emmanuel Grimaud
2: est avec nous ce matin, je vous parlais de François abril on va l'écouter dans une seconde, mais euh, on manque finalement d'informations, c'est bien que vous soyez là, parce que comme tout le monde dit à peu près euh, tout et n'importe quoi, Bon, on part euh, l'âge moyen de départ à la retraite aujourd'hui des Français, c'est quel âge
4: alors, pour les cheminots, c'est 56 ans. Pardon, pour la RATP, c'est 55 ans et presque 56 ans. Ça, ça n'a pas changé. Ça, pas... ça c'est les derniers chiffres. Mm. 57 ans et demi pour la SNCF, <rire> 58 ans dans les industries électriques et gazières, 63 ans et 4 mois dans le privé, en mm. moyenne. Donc, 50 plus que les industries électriques et gazières.
2: Mais même euh, et, et 8 ans de plus que RATP et cheminots. Absolument. Mm. Mais euh, aujourd'hui, à la SNCF, le... Euh, euh, on... Il n'y le, a plus de
4: régimes spéciaux, précisément. Plus de régimes spéciaux pour les nouveaux entrants. Oui. Donc Effectivement, oui. même sujet que ce qui est bon. prévu dans la réforme. Mais eux, ils vont
2: être touchés par la réforme qui arrive, RATP SNCF
4: Oui, ils vont également devoir travailler deux ans de plus. C'est-à-dire que l'âge minimum pour partir à la RATP, qui aujourd'hui mm. est de 52 ans, va passer mm. à 54 ans. Mais dans le même temps, pour le reste des Français, ils passent de 62 à 64.
2: L'argument qui consiste à dire « j'ai signé un contrat euh, qui était pour euh, partir à 54 ans et je vais partir à 56 », il est valable cet argument
4: C'est éminemment euh, euh, politique comme question, parce qu'on mm. a tous été salariés autour de la table et on a tous pensé qu'on partirait quand on a commencé à travailler à 60 ans mm. et on va probablement partir à 64 donc, euh, c'est vrai que les, gens, le quand on les interroge. pour tout le monde. Les gens, quand on les interroge, ils sont contents de partir à 63 ans ou ils ne sont pas contents Alors, il y a une étude de la direction statistique de la sécurité sociale qui est très intéressante, puisqu'elle interroge chaque année, non pas des gens dans la rue, mais elle, elle interroge toutes les personnes qui viennent de liquider leur retraite. La dernière étude date de, pour les gens qui sont partis en 2020, lorsque l'âge égal était à 63 ans et 4 mois. Il y a 17% qui nous disent on est parti trop tôt, on voulait bosser plus longtemps. 65% qui disent c'est très bien comme date de départ, ça me convient, et 18% seulement qui disent non, on aurait voulu partir plus tôt. Et dans ces 18%, il y a en plus une partie de ceux qui sont partis à 65, 67, 68. C'est en fait, les gens, ils sont très contents. C'est le contraire de ce qu'on nous... entend dans tous les sondages. Oui. Donc nous-mêmes,
2: médias, donnons parfois une image fausse de la réalité. À oui. travers les minorités actives,
4: sans <rire> doute, ou, ceux, ou les mécontents qui, qui s'expriment. Et... En fait, c'est un sujet qui est complexes mm. et euh, sur lesquels les gens ont une perception complètement faussée. Mm. 60% des Français disent on va partir après 65 ans, 66-67. Mm. Dans la réalité, il n'y en a que 20% qui partent après
5: 65
4: ans. Mm. Donc ils pensent qu'ils partiront très tard et ils pensent qu'ils auront une petite retraite et accessoirement beaucoup disent de toute façon on n'aura rien parce que ça va faire faillite. Ça fait 60 ans qu'on entend ça, hein, ça on n'aura rien mm. parce que ça va faire faillite. Comme en réalité, ils ont plus que ce qu'ils pensent et ils peuvent partir beaucoup plus tôt que ce qu'ils mmh. pensent. Il y a un décalage entre les personnes qui viennent de liquider leur retraite et ceux à qui on dit bah, :« Ben, vous allez, on va changer les règles. » Monsieur Grimont, moi, je vous connaissais pas euh, ou je vous avais entendu euh, parfois, mais vous, vous avez pas fait Lena
2: Non. Eh ben, vous devriez rentrer au gouvernement. Parce que quand vous parlez, quand vous parlez, d'abord, c'est clair. Non, mais c'est un vrai problème parce que ce que vous dites là, s'il y avait euh, quelqu'un au gouvernement qui parlait comme vous. Ça serait, à mon avis, peut-être plus efficace. On va écouter François Omril Ça fait plusieurs fois que je vous annonce. On l'espère, bien sûr. On l'espère. C'est le capitaine Drogo. On l'attend. Bon, écoutons François Omril Je rappelle, il est donc CGC de la c'est
10: Bon, qui un syndicat plutôt des cadres. Cadres, plutôt des cadres. Bon, écoutons ce qu'il dit. Je dis simplement qu'on met pas les choses dans l'ordre. Euh, ça a été mon principal argument avec le gouvernement, avec la première ministre c'est de dire écoutez le décalage de l'âge légal ça n'est pas urgent, de toute façon aucune réforme paramétrique S'agissant de la retraite, n'est vraiment urgente dès l'instant que ce qu'on décale comme paramètre a une influence pratiquement jusqu'à 80 ans derrière. C'est le système par répartition. C'est ce que ça entraîne en termes de conséquences. Mais par contre, il y a des sujets sur lesquels on peut agir de façon urgente. Et ce que vous venez de citer, le taux d'emploi des seniors très faible en France, c'est la priorité sur laquelle on peut agir. Un mot sur l'index oui. Oh, L'index, j'ai rien contre, mais et, honnêtement, euh, vous n'avez rien pour non plus. Du bidon, hein, il faut dire les choses franchement. Il y a un index équivalent sur l'égalité homme-femme, il existe depuis 5 ans. Oui. Je ne crois pas savoir que vous fassiez l'ouverture de vos journaux. Pour commenter le résultat de l'index sur les qualités hommes-femmes, tout le monde s'en fout en fait. Et non, puis, on l'observe. Enfin, on ne euh, peut pas dire que ça fasse et, une de. Et, les et puis de toute façon, ça ne fait pas, ça ne fait pas évaluer les choses. Hein. La discrimination des femmes dans les entreprises reste active de façon très importante. Moi, je ne crois pas du tout à l'efficacité de ce genre de choses, même si j'ai rien contre.
2: Vous voyez, l'index, c'est un truc des petits hommes gris. Bon, les, les petits hommes gris, généralement, euh,
4: ça sert à rien. Mais c'est de la com. Index senior, ça sert à rien, il dit c'est bidon et je crois qu'il qu Il est probable raison. que ça n'ait pas d'impact et que ça soit ah, plus oui. de... La CFDT, par exemple, dit qu'il faudrait un index par secteur. Oui. Ce qui serait beaucoup plus rationnel et logique, parce qu'effectivement... Mais, il y a quand Mais sur chose. le
2: fond, quand il dit cette réforme, il fa ne fallait pas la faire. Et également, il y a euh, une discussion, on n'arrive jamais à savoir si nos, euh, on est en déséquilibre sur les retraites. Personne ne dit la même chose, c'est quand même extraordinaire. Alors,
4: je voudrais quand même réagir sur ce qu'il a dit sur le taux d'emploi des seniors. Oui. On entend sur... Tous les plateaux, partout, y compris des économistes, beaucoup de politiques qui disent « un Français sur deux est au chômage avant de partir à la retraite ». C'est faux, c'est une fake news. Là encore, tous les chiffres sont très précis. Il y a deux études, une de l'INSEE et de l'adresse, et une autre de l'AGIRC. L'AGIRC, c'est très simple. Quand vous prenez votre retraite, ils savent exactement ce que vous faisiez la dernière, la dernière année. Les, le taux d'emploi des 60-64 ans est très faible parce que les Français sont à la retraite. 70% des gens qui ont pris leur retraite avant leurs 63 ans. Le taux de chômage avant la retraite, il est de 10%. Le gouvernement, dans son dossier de presse, a même dit 6,9%. Mais en tout cas, l'agir GIRC et l'adresse donnent entre 10 et 12%. Donc il n'y a qu'un Français sur 10 qui est au chômage avant la retraite. Donc on dit n'importe quoi, alors Donc, euh, donc le, quoi. le travail des seniors, ce n'est pas si dramatique que ça Non. Alors, ça s'est beaucoup amélioré, je l'évoquais tout à l'heure. Mais effectivement, il y a encore beaucoup à faire. Oui, Et s'il n'y a que 10% des seniors qui sont
2: au chômage, c'est bon,
5: le taux... En 2003, ça... c'était 35%. Ouais, ce... Ça, c'est beaucoup amélioré. Et pourquoi, ça,
2: pourquoi ces infos arrivent mal ouais. dans l'opinion publique
4: parce que bah, il faut oui. creuser un peu, il faut chercher, il faut travailler. Il faut travailler, c'est -ce, que... ce que
2: vous voulez dire. Les journalistes, ça, c'est un oxymore. Non, non mais maintenant, ne laisserait pas passer
4: quand on vous dit. Quand on vous dit bon. ça, je vous enverrai les, je vous en les études. Bon. Mais est-ce qu'on est en déséquilibre Ça, c'est une question Alors, quand même qui, qui devrait être simple et oui, pourrait... il faut travailler plus longtemps. Pourquoi Parce hum. que allongement de l'espérance de vie, baisse de la natalité. On a des prévisions à 2040, je crois, de 1,2 actifs pour un retraité si on ne change rien. Et à moins que vous ayez l'envie de lâcher la moitié de votre salaire pour payer les retraites, vous payez déjà la 28%, ça ne peut pas tenir. On paye 28% De ouais. cotisation sociale. Sur 1000 euros de salaire, il y a 280 euros de cotisation retraite. 1000 euros de salaire brut on paye autant que ça aujourd'hui Absolument. 28% 28%, c'est ce le, le chiffre que vous voulez mettre d'Olevoix dans sa, dans sa cotisation. Les cotisations sont... Mais on a les retraites... Les Entre plus... le brut et le bah, net, y il y a il 28% est... qui est ah, pas qui part par le patronal. Ah oui. Pour un salaire brut de 1000 euros, il y a 280 euros de cotisation retraite par patronal, par salariat Ah oui, d'accord. Donc C'est divisé dans les deux. -ce fait peur. Est-ce qu'il faut travailler plus longtemps Je regarde jamais ma fille, Oui. Travail, mais bon... Oui. Il y, a, Regardez, du coup. <rire> il y a deux moyens de travailler plus longtemps. Oui. Il y avait un, changer l'âge légal, deux, augmenter le nombre de trimestres. Oui. Là encore, il y a une info qui est intéressante. Mm. L'âge d'entrée dans la vie active, entre la génération née en 1960 et la génération née en 1970, mm. on est rentré un an et demi plus tard. Et d'ailleurs, par rapport à la génération 1950, il y avait déjà un an et demi. Donc, comme on rentre dans la vie active plus tard, on en sort plus tard Bien mécaniquement. Sûr. Bien sûr. Plus l'augmentation du calendrier Touraine. Mm. La génération 1964, de toute façon... Partait un an après la génération 1960. On a mm. un an de décalage en quatre mm. ans. La génération 1968 part deux ans après mm. la génération 1960. Mm. Donc le choix qui a été fait par le gouvernement, c'est de dire on va faire l'âge légal plutôt que le nombre de trimestres. Mm. Personnellement, j'aurais pensé que le nombre de trimestres était plus juste. Mm. Toute la donc est-ce ce qu'il est qu faut le faire Oui, il faut travailler plus tard. Est-ce qu'il fallait le faire maintenant je suis d'accord qu'on le fasse en 2023 ou 2024, ça ne change rien. Mm. Mais dans la mesure où on veut le faire sur le quinquennat, ou en tout cas ils veulent le faire sur le quinquennat, mm. ça faisait du sens de le faire euh, rapidement. Le... Le... Toute la question maintenant, ça va être de comment vont être traités le sujet des carrières longues pour qu'effectivement les gens qui ont commencé à bosser à 16 ans, 18 ans, voire même 20 ans, mm. soient, puissent partir relativement tôt. Et aujourd'hui dans la législation, il y a quelque chose qui est problématique, à savoir qu'une personne qui a passé plus d'un an au chômage perd une partie de ses mais droits à la carrière longue, voire tous ses droits à la carrière longue. Oui. Et évidemment, oui. quand on a commencé à bosser à 18 ans dans des métiers pénibles de la première ligne, oui. la probabilité de ne pas avoir de chômage pendant mais, 43 ans, elle est très faible. Bon,
2: mais, euh, je crois qu'on a fait le tour et non, je n'aurais pas... A, hein, a on, un un on a fait vraiment le tour et c'est vraiment ouais.
4: très intéressant. Et je vous remercie parce que vous
2: nous avez éclairé et vous avez eu beaucoup la parole, mais c'était très intéressant. Il y a même un
1: point dont personne ne sait jamais. Vous nous dites l'espérance de vie, etc. Donc il y a moins d'actifs, oui. Mais comment se fait-il qu'on n'ait pas une politique de la natalité oui, oui. Bon, Non, mais c'est la vraie mais question. Mais pour moi, c'est. Non, mais attendez, -vous pas, je vous permets, je si pose la question. Mais je suis d'accord, mise... mais il ne peut pas répondre. La
2: mise en
4: condition de ressources des allocations familiales, ouais. François Hollande, il y a une dizaine d'années, hum. euh, a effectivement entraîné pour la première fois une baisse de la natalité hum. en France. Hum. La, la, la suppression de cette condition de ressources serait en effet, et la, la natalité. En gros, François un, Hollande a fait n'importe quoi, y compris sur la natalité. Les naissances de 2022. Sont les, les salaires de 2042 qui, qui payeront des Donc, coûts ça des serait frais. une solution. Oui. Ça fait partie mmh. des solutions. Bon, je, moi, fais...
2: Donc, je vais vous remercier, M. M. Grimaud. Vraiment, euh, Hollande, c'est vraiment. Il n'y a, à... a rien à récupérer de son quinquennat. Ah. Comme ça, c'est bien. Même On la natalité. Bon. profiter, parce que. Bon. De, de... 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 <rire> de l'électricité, de... des impôts, de la natalité. Il n'y a rien à récupérer. C'est formidable. Il n'y a rien à récupérer. Bon, et merci, Merci. Parce que vraiment, alors vous allez revenir parce que là, vous avez vu, ils se sont tous tus. C'est la première fois. Euh, même Gérard Leclerc,
11: il a pas dit un mot. Bah non rien de tout ce qu'il a dit était parfait. Je suis sûr. Oui, il oui, vous disait le contraire hier. hier. Mais non. Bon, non. Ce que je Quand je le disais, moi, je me faisais de... ah non. C'est euh, tu sais, quand tout à l'heure bah, sur un seul point, je prends bah, que la, la, la pension moyenne c'est entre 70 et, oui, 60 mais... et 70 C'est ce que j'ai dit, je me suis non, fait. Non un non sondier. sur les cadres, je vous avais dit, moi je ouais, vous avais dit sur les cadres c'est 50 non, 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 Sur certains cadres.
4: Et là clair. encore ça dépend de la courbe ouais. de carrière.
2: Bon, en tout cas, qu on ils ont tous été... Et eh, au tout début je, vais, de... eh, je vais vous faire... Le... Vous viendrez tous les vendredis, parce que je suis un peu fatigué le vendredi. <rire> vous voyez, et là, ils se taisent. Vous voyez, ils se sont tués, vous êtes le maître. Le maître qui arrive dans l'école et ah, tout le monde se tait. Bon, restez quand même. Bon. La Gare du Nord euh, et l'insécurité, euh, on change de sujet. Euh, vous voyez, euh, la Gare du Nord, c'est extravagant. Euh, on, on, oui, est Régine Delfour et toutes nos équipes sont depuis deux jours. Ce qui se passe à la Gare du Nord, c'est extravagant. Vous voyez le sujet de Régine Delfour.
0: Dans le parking de la gare du Nord, nous nous dirigeons vers la sortie. Mais en poussant la porte, une seringue usagée, un mouchoir taché de sang et les restes de médicaments sont étalés sur le sol. Une fois enjambés, nous arpentons les couloirs du métro. Le spectacle n'est pas plus reluisant ici. Des centaines de milliers d'usagers se croisent quotidiennement. Mais depuis l'attaque de mercredi, les contrôles policiers sont renforcés. Certains habitués de la gare nous confient leurs sentiments. Je me suis déjà fait voler. J'ai peur. Je fais attention à mes effets. Là, quand on rentre, c'est très dangereux. Il y a un peu de tout. Ils viennent mendier. Et puis euh, c'est là qu'il faut faire attention, les porte-monnaies et tout, parce que ah ils oui, s'envolent hein, là.
8: Contre, vol. Oui. Là, la tire, le téléphone, tout ça. Si vous faites pas attention, oui, ils sont très agressifs et ils sont dangereux.
0: Des trafics en tout genre s'opèrent sur le parvis. Ces jeunes femmes travaillent dans la gare et sont témoins de cette agressivité permanente. Avec des craques partout, des euh, agressions toutes les cinq minutes, euh, taxi qui s'embrouille, euh, enfin, des gens fous. Non, c'est habituel quoi. Moi je me suis déjà pris un, un chassé d'un garçon en sortant des toilettes, comme ça, sans, sans raison.
3: Un coup de pied dans la, la jambe. Des fois on trouve des craques euh, assis par terre, euh, avec la piqûre dans le bras.
0: Aux abords de la gare, nous découvrons ce tas de kits de seringues stériles. La salle de chute de l'hôpital Lariboisière se trouve à quelques mètres de là.
2: On va écouter euh, Amine Elbaï, que vous connaissez, qui était venu ici pour nous parler de la situation, notamment à Roubaix, qui est intervenu ce matin dans la matinale de Romain -des Arts sur euh, la gare du Nord et sur l'insécurité. Mais je vais vraiment remercier euh, M. Emmanuel Grimaud. Bon, je rappelle que vous êtes à la tête d'une société hein, qui s'appelle Maximis Retraite. Et mmh. votre job, c'est d'accompagner et les entreprises et parfois les particuliers qui viennent vous conseiller pour la retraite, c'est ça Exactement. Hein, donc euh, et qui veulent évaluer
4: euh, leur, leur choses claires faire de la pédagogie les... alors c'est plus les bah, vous l'avez bien fait ce matin euh, mais c'est plus les entreprises ou ça peut être des si particuliers vous, on, on accompagne beaucoup les entreprises dans la gestion des seniors justement d'accord et mais par exemple il y a des gens qui nous ont écoutés, qui vous ont peut-être trouvé formidable ils peuvent vous appeler et vous les orienter vous les, les conseiller absolument ils vont sur le site internet maximis.fr et ils auront le, bah, écoutez, le pour nous contacter écoutez franchement vous allez revenir Hein, euh, vraiment, parce qu'on a plaisir. tout compris
2: et je vous remercie grandement. Alors vous, vous allez travailler, hein, vous n'êtes pas un petit homme gris, donc c'est pour ça que vous êtes obligé de partir, Absolument. parce que vous êtes chef d'entreprise aussi. Appelez le gouvernement, donnez-leur des trucs, je vous assure, <rire> ça, peut, ça, peut, ça, peut, ça peut les aider. Bon, merci, merci en tout cas. Pascal. Merci, vraiment, merci beaucoup à vous. Euh, L'insécurité dans cette Gare du Nord, écoutez, euh, Amin Elbaï,
7: la Gare du Nord n'est plus la France. La Garde du Nord, elle est minée par euh, l'explosion de la violence et renvoie l'image d'un pays euh, défié par euh, l'immigration incontrôlée. Et euh, refuser d'admettre ce lien pourtant existentiel entre explosion de la violence et immigration incontrôlée d'aujourd'hui, ce n'est pas faire offense à l'histoire de mes parents et de mes grands-parents immigrés. Je rappelle que l'immigration d'hier était une immigration économique et ouvrière. Et c'est d'ailleurs cette France des ouvriers, cette France qui se lève tôt. Cette France qui euh, emprunte tous les matins le RERB et le RERD, qui euh, peut avoir peur aujourd'hui euh, de risquer sa vie pour aller au travail, pour déposer ses enfants à l'école. Vous
2: vous rendez compte de cette phrase, il y a simplement 5 ans ou 10 ans, elle aurait été dite, la Gare du Nord ce n'est plus la France. Ouais. Mais on se serait, ouais. bah, il se serait fait traiter de fasciste, de raciste. De... Bon. Ouais, tout à fait. Et le réel saute au visage, et même Emmanuel Macron hier, dans l'interview qu'il a donnée au point, il a fait un lien entre l'immigration et la délinquance. Oui. Et je disais hier soir, euh, lorsque Jean-Marc Morandini est allé à Nantes pour les problèmes de sécurité et qu'il a rencontré l'adjoint à la sécurité de Nantes, dont j'oublie euh, le nom à l'instant. Lorsque Jean-Marc lui a posé la question
11: oui.
2: est-ce qu'il y a un lien entre immigration et délinquance, oui. il avait dit non. Mais non seulement ça, mais il avait poussé des cris d'orfraie. C'était un sujet tabou. Oui. Tabou. Et là, on est au cœur de ça, ben oui, il y a un lien, on le veuille ou non, entre la délinquance et l'immigration. C'est
6: le président de la République oui. qui le dit, ce n'est pas moi. Non, mais il devient impossible, y compris pour les milieux, je pense, d'une certaine gauche néo-progressiste, de nier cet état de fait. Il suffit effectivement de prendre un train à la gare du Nord. Tous les touristes étrangers qui arrivent en France sont atterrés lorsqu'ils arrivent dans cette gare. Vous sortez de votre train, il y a déjà un nuage de cannabis un peu partout dans la gare. Vous pouvez tomber sur une agression, quelqu'un qui se fait courser à la sortie d'un bureau de tabac ou que sais-je. Et puis après, quand vous sortez de la gare, vous avez les faux chauffeurs de taxi qui vous sautent à la gorge pour vous proposer des faux taxis qui ensuite vont vous arnaquer financièrement ou vous amener je ne sais où. C'est vraiment pas digne d'un pays développé
1: comme le nôtre d'avoir ce type de situation — Contrairement à certains pays, notamment en Nordique ou aux États-Unis ou ah. au Canada, où on fait des statistiques ethniques, oui. parce que les statistiques, ça permet de bien diagnostiquer et de trouver les bonnes oui, réponses. Oui, mais ils sont pas dans les En France, c'est interdit. — Mais, on a mais quand...
2: ces gens-là ne sont pas dans les Justement, en
1: France, on a quand même quelques indicateurs. Oui. Vous avez 25% à peu près de la population pénale, pénitentiaire, dans les prisons, qui sont des étrangers. Déjà, on a un indicateur objectif. Et vous avez d'autres indicateurs qui ont été apportés par des sociologues, des criminologues, c'est à peu près entre mmh. 60 et 70% des détenus, par exemple, qui ont des prénoms ou des noms à consonance étrangère. Oui. Donc on voit bien qu'il y a... D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur l'a reconnu aussi, M. Darmanin, qu'il y a un lien entre l'immigration oui, et, dis, et le président de la, de la République l'a reconnu. Aujourd'hui, ça n'est plus tabou. Le... Mmh. Ça ne veut pas dire que tous les immigrés, bien entendu, sont des délinquants. Mmh. Ce n'est pas du tout le sujet. Le sujet, c'est qu'il y a une surreprésentativité de l'immigration... Euh, au sein, euh, non mais pas la gare du Nord, clairement.
5: Euh, c est, c est ça, là, le sujet. Ils
1: disent « Ce n'est plus la France, cette phrase est incroyable.
5: » C'est plus qu'une surreprésentativité. C'est-à-dire que lorsque l'on regarde les chiffres à Paris, à Lyon oui, ou à Marseille, oui. on est au-dessus de 50-60%. Oui, C'est d'ailleurs pour -ce cela que, voulais... que maintenant l'exécutif fait le lien. Ce, 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 genre, ce
9: genre de fait divers fait partie maintenant de notre quotidien. Et le fait que ce ne soit plus une singularité, quelque chose qui arrive de temps en temps, mais quelque chose qui arrive tout le temps, montre que il ne s'agit plus de faits divers, mais c'est quelque chose qui devient sociologique. Et oui, Le danger, le, danger, le risque, c'est bien entendu qu'on s'habitue à ce genre de choses. Et il y a un lien quand même tellement permanent, tellement régulier entre la non-exécution mmh. de l'obligation de quitter le territoire français et les crises de fureur, de folie mmh. ou d'agressivité que cela déclenchait des gens que le gouvernement devrait se pencher, notamment dans son projet de loi immigration, etc. Mais il devrait se pencher sérieusement sur ce problème de l'obligation non exécutée et de l'entretien ou de la, euh, de, 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 des conditions favorables à la délinquance qu'il est en train de créer, parce que quelqu'un qui est obligé de quitter le territoire français, mais qui ne le quitte pas, il a certainement des difficultés à trouver du boulot. Il n'est pas content, il est furieux, il, il prend un couteau, il prend un poinçon, etc. Euh, exécuter les lois, ce n'est pas une mauvaise chose. Et en, en amont des OQTF, il y a aussi la question fondamentale qui n'est
6: jamais posée, qui est celle des frontières, je pense. Bien sûr C'est une frontière qui non mais... sépare un monde d'un autre et qui sépare des civilisations les unes des autres. Ce et que disiez hier
2: Georges était intéressant, je crois que vous êtes le premier à dire ça, faut il faut supprimer l'OQTF. Vous pouvez supprimer. Vous, vous avez dit, puisqu'elles ah ne oui, sont pas respectés. donc il faut dit, simplement... Euh...
1: vous avez un dispositif qui ne marche pas. Mmh. Grosso Alors qu'est-ce qu'on fait, par exemple, de quelqu'un qui est en situation irrégulière Il n'y a pas de raison de conserver un dispositif qui ne qu marche qu fait pas, parce qu'en plus, il est très coûteux. Qu'est-ce qu'on fait, il est très de quelqu'un qui est en situation irrégulière Je vous ai donné, moi, un peu ce qui me semble être l'épice, c'est-à-dire de reconsidérer que le séjour irrégulier en France mmh. est un délit, ce qu'il oui. était autrefois. Moi, je l'ai connu, sûr. ce délit. Hein. Il a été supprimé mmh. sous François Hollande, pardon. Ah euh, genre... François Hollande, si vous nous écoutez, <rire> magnifique. Revenez quand vous Et voulez. À partir du moment où
2: l'entrée en, irrégulière... Est... Non, c'est formidable, Hollande. Partir... c'est très intéressant parce que Hollande, c'est le fiasco dans tous les domaines. Et toutes ces bombes à retardement viennent à un, un politique, on le juge au résultat. Ce que vous dites, c'est formidable. Parce qu'on voit bien... Euh, je veux dire que, que ces décisions qui ont été prises, euh, les conséquences qu'elles ont euh, quelques années plus tard. Exactement. Et c'est un drame quand même. Ah oui. C'est-à-dire qu'il devrait aujourd'hui même ne plus parler dans l'espace euh, de...
6: public. Il bah, n'y a pas eu que François Hollande qui a mis mais en place... Je suis d'accord avec France vous,
2: Hollande, mais quand vous faites le bilan sur l'énergie nucléaire, quand vous faites le bilan sur ces sujets-là, ouais. quand vous faites le bilan sur ce que disait tout à l'heure... Euh, bon, c'est beaucoup quand même. Pour moi, j'ai rien contre lui d'ailleurs. Euh, il, il peut, peut partir venir partir sur le plateau. Excusez-moi. termine. C'est un délit. Il peut venir nous présenter <rire> ses
1: excuses sur le plateau quand il veut. À partir du <rire> moment où c'est un délit, vous avez des moyens coercitifs, de garde à vue et de reconduite à la frontière. Alors vous me direz oui, mais les pays n'en veulent pas. Vous avez vu ce qu'a fait le Danemark Vous avez vu ce qu'a fait oui. la Grande-Bretagne oui. Ils ont passé des accords oui. avec vous des pays tiers. Par exemple, le Rwanda ou le Kosovo. Pour euh, que les de demandes d'asile soient traitées à l'étranger. On va marquer une chose. Non, non, pour que sur, les sur le déboutés soient conçus débou dans, dans ces oui, pays-là.
9: Sur le papier, c'est bah, très oui, simple. Oui, oui. Sur mm. le papier, c'est très simple. Quand un pays, ce qui est le cas de la France depuis de nombreuses années maintenant, quand un pays dans un grand nombre de domaines, et notamment celui de la sécurité, n'applique mm. pas ses propres lois, il y a deux solutions. Ou bien il les applique, ou bien on change la loi.
1: Et voilà. L'invitation oui, oui, tout mm. tout à, à, mm. à quitter le territoire mm. ne marche. Moi, je n'appelle pas l'obligation. Puisqu'on l'invite finalement à quitter le, le oui. territoire. Oui, c'est une invitation.
2: <rire> bon, euh, on va marquer une pause. On va marquer une pause. On parlera de la tuberculose. On parlera peut-être de l'uniforme. Euh, on parlera euh, de l'équipe de Sochaux qui vraiment s'est très mal conduite. Qui ne voulait pas remettre un match de football. Mais enfin, ah oui. les choses ah. sont entrées dans l'ordre. Et puis, je voulais vous donner l'audience de Jean-Luc Mélenchon hier soir. Avec ah oui. le service public qui avait délégué à grands frais en Guyane. Déroulé un tapis rouge pour M. Mélenchon qui... Il n'est plus grand-chose, a priori, il n'est pas ministre, il n'y a pas de mandat, il a rien vu. Mais Médiamétrie est en panne, figurez-vous. Donc il a même réussi à mettre Médiamétrie en, en panne euh, pour le moment, donc on ne sait pas. C'était surréaliste quand même hier soir de voir Jean-Luc Mélenchon, deux heures d'antenne avec Madame Caroline Roux, c'était formidable. Tout ça avec votre argent, bien évidemment. Tous ces gens ont voyagé dans les meilleures conditions. Voyage à France 2, généralement on voyage dans de bonnes conditions quand on parle là-bas. C'est l'argent du contribuable.
11: Oui, la Guyenne, c'est un département français.
2: Oui, vous avez parfaitement raison. On va faire des émissions en Guyane, c'est très bien. A <rire> tout de suite. Il est 10h Audrey Berthaud, Va-t-elle nous annoncer une information qui va nous faire rire, comme tout à l'heure avec Joe Biden On ne sait pas.
3: Je vais... Réunion sous tension aujourd'hui entre Jean Castex, président de la RATP, et Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France. Elle va réclamer des comptes après une année noire dans les transports en commun. Un conseil d'administration d'Île-de-France, Mobilité, est organisé ce matin. La région va donc exiger des améliorations aux opérateurs. Airbnb a reversé 148 millions d'euros de taxes de séjour aux communes françaises en 2022. Un montant en croissance de 60% comparé à l'année précédente grâce à la reprise du tourisme. Elle est plus gros Montants ont été collectés à Paris, Marseille et Nice. Ces recettes permettent aux collectivités locales de développer l'offre touristique sur leur territoire. Et près d'un demi-siècle après son exposition à Paris, le sarcophage de Ramsès II, star des pharaons, est des retours en France dans une exposition à la Villette. À partir du 7 avril, l'exposition Ramsès et l'or des pharaons fera flotter un parfum d'Égypte au-dessus de Paris.
2: Ça, ça va être un succès. C'est formidable parce que c'est fascinant, en fait. Ouais. Le sarcophage de Ramsès II. <rire>
5: On va déjà, être... Euh, comment Déjà, il y avait eu euh, récemment, euh, au Parc de la Villette, une exposition justement sur euh, tout ton camon et qui avait fait euh, Oui, la deuxième depuis 40 Beaucoup de succès.
9: Mais c'est sympathique que Ramsès II prenne l'habitude de séjourner en France.
2: <rire> Robert euh, sebag est avec nous. Alors, euh, Robert Sebag, je suis à la fois partagé parce que je suis triste de ne plus vous voir, parce que j'aimais quand vous veniez euh, dire bonjour. Mais en même temps, quand vous venez, ça veut dire que le Covid était présent donc euh, d'abord je vous souhaite une bonne année, je ne sais pas si vous êtes avec Merci, nous, bonne aussi. année, vous êtes euh, toujours à la salle pétrière
7: ben, J'y suis, je suis en plein dans mon bureau, entre deux patients là.
2: Et ben, ça nous fait plaisir et, et vous nous manquez, euh, votre énergie et votre, euh, le côté positif euh, que vous développiez sur ces plateaux nous, nous rassurait. Je vous ai demandé de venir ce matin pour euh, parler de la tuberculose parce que le lycée professionnel Louis loucheur à Roubaix dans le Nord voit des cas de Tuberculose se développer. Je trouve ça absolument étonnant parce que je pensais que c'était éradiqué la tuberculose. Voyons le sujet d'Aminata DEM et après vous allez pouvoir réagir.
8: Les professeurs de ce lycée de Roubaix déplorent notamment les six mois d'attente entre la découverte du premier cas et le premier dépistage. Ils ont donc fait valoir leur droit de retrait au retour des vacances de la Toussaint. Cet infectiologue du département assure lui que ses équipes ont réagi dès que son centre a été averti.
12: La procédure, à partir du moment où on a eu l'information, a été respectée. Et au final, sur, des, sur le dépistage, on a réussi à, à réaliser un dépistage sur plus de 220 personnes. Donc on a commencé cette, à réaliser cette enquête au mois d'octobre parce qu'on a été mis en, mis en relation sur ce, sur ce sujet à la fin du mois de septembre.
8: Il comprend cependant l'inquiétude des enseignants et des parents qui réclament des comptes.
12: Il y a vraiment une peur autour de cette maladie et qui est compréhensible parce qu'il euh, y a tout d'abord bah, l'image de la tuberculose hein, qui est une maladie un peu mythique hein, qui, euh, qui a tué énormément de monde jusqu'à la fin du 19e siècle. C'était une des premières causes de mortalité. À partir du moment où on a travaillé avec quelqu'un qui est malade d'une maladie contagieuse, il est normal d'être inquiet.
8: La tuberculose, maladie infectieuse provoquée par une mycobactérie, se transmet par voie aérienne et touche le plus souvent les poumons, mais peut également atteindre d'autres organes et provoquer la mort. L'enquête est toujours en cours. De nouveaux dépistages vont être mis en place, en prenant en compte notamment les lieux de fréquentation des élèves.
2: Bon, je vais mettre les pieds dans le plat parce que j'imagine que ceux qui nous écoutent font le parallèle entre le Covid et, et, et la tuberculose, ces deux maladies qui touchent le poumon. Est-ce qu'il y a un rapport entre les deux
7: Non, d'abord rien à voir. Hein. Le Covid est une maladie virale, c'est un virus. Et la tuberculose est une maladie bactérienne, c'est une mycobactérie. Vous savez, c'est le fameux massif de corps. Alors moi, je, ce que je voulais vous dire, c'est que ce que mon confrère voit dans le Nord, on le voit aussi à Paris, hein, il y a une dizaine de jours, on avait 10 personnes atteintes de tuberculose dans le service de maladies infectieuses. Alors la tuberculose, cher Pascal, est loin d'avoir été éradiquée. Pour vous donner, au niveau mondial, il y a à peu près 10 millions de nouveaux cas par an de tuberculose, et la tuberculose est responsable d'1,5 million de morts. Donc c'est trois fois plus que le paludisme. Et en plus, on est face à un problème de résistance et on a 5 à 6% des cas de tuberculose qui sont résistantes à tous les médicaments existants contre cette maladie. Alors ce qu'il faut rajouter, c'est une maladie un tout petit peu compliquée parce que vous avez deux types de tuberculose. Vous avez la tuberculose active, la maladie, donc vous avez des problèmes pulmonaires. Le plus souvent c'est pulmonaire, il peut y avoir des tuberculoses au ou des tuberculoses rénales. Ça c'est la tuberculose active, contagieux, on doit soigner les gens. Et puis, vous avez ce qu'on appelle la tuberculose latente. Et là, la tuberculose latente, ça touche des milliards de personnes. L'OMS considère qu'il y a à peu près 2 milliards, peut-être vous, peut-être moi, qui sont porteurs du germe, qui est complètement muet. Vous n'êtes pas contagieux, vous n'êtes pas malade. Mais au décours d'une infection, au décours d'un stress, au décours d'un certain nombre de, de circonstances, vous allez passer de la tuberculose latente à la tuberculose active. Et en particulier, si vous voulez, on l'a bien étudié, c'est une pathologie typique des migrants et le fait de la migration entraîne un certain stress, des modifications euh, métaboliques, des modifications de climat, des modifications psychologiques importantes. Et vous avez beaucoup, c'est une pathologie du migrant qu'on voit très, très souvent, un passage de la tuberculose latente à la tuberculose active. Donc voilà où on en est. La tuberculose est loin, je répète, d'avoir été éliminée. C'est une maladie contagieuse. On a des traitements aujourd'hui efficaces, mais il y a des formes de résistance pour lesquelles il faut lutter. Le traitement est beaucoup plus long. En sachant que le traitement classique de la tuberculose, c'est minimum 6 mois. Et il nécessite quatre médicaments différents pendant 6 mois.
2: Mmh. Mais dans, dans ce deux, que vous dites, évidemment, comme euh, c'est le lycée professionnel à Roubaix, Roubaix qui est une terre euh, où il peut euh, y avoir beaucoup de migrants en ce moment, ses hein. proches... Euh, du nord de la France, c'est proche de Calais c'est proche euh, évidemment dans le nord de la France euh, il peut avoir euh, ce type de... Euh, ah voilà, il faut
7: pas, il faut pas stigmatiser ce type de mais, population. mais alors ordinateur.
2: comment on se protège simplement euh, là vous dites c'est une maladie bah, contagieuse
7: une maladie. Ben, si vous voulez dès qu'il y a un cas de tuberculose dans une école dans un mmh. hôpital, effectivement on teste les gens autour de soi, mmh. pour voir il faut faire effectivement très attention euh, on isole les gens, et bien entendu comme toutes les maladies, on l'a connu avec la COVID respiratoire, la transmission est respiratoire donc elle peut se faire très très rapidement.
2: Mais on se protège euh, comment Par exemple, euh, station, de la même, même manière, par, par un masque euh, On se prémunit comment Oui, alors le masque, alors,
7: vous savez qu'on avait un vaccin qui s'appelait le BCG. Oui. Et le BCG, qui était un vaccin à l'époque obligatoire, qui devait protéger, il s'est avéré il n'est plus obligatoire. Il mmh. vous protège de certaines formes chez l'enfant de tuberculose. Mais on ne peut pas dire que ce soit un vaccin extrêmement efficace. C'est pour ça qu'il n'est plus obligatoire. Le BCG n'est plus obligatoire. Et là, il y a une grande recherche pour un vaccin universel contre la tuberculose, je répète, qui est une maladie plutôt en évolution positive. Bah
2: merci beaucoup. Un petit mot sur le Covid, puisque visiblement, c'était la 9e ou la dixième vague s'est passée. Quand on frais. aime, on ne compte
7: plus. Parce que... Oui, mais bon, il y avait
2: 7159 nouveaux cas hier. Je me souviens avoir non. entendu les alarmistes euh, au mois de novembre, décembre, heureusement ici euh, avec la voix non, de... Ça va,
7: ça va. Non, non, ça va nettement mieux. Oui, bah, bien sûr. La, la situation hospitalière au-delà de, de Covid, oui. ce mmh. que je vois là et même ce matin, c'est mmh. ce qu'on appelle des Covid-là, des gens qui ont eu des mmh. infections et qui ont encore mmh. certains mmh. symptômes et qu'on essaye de prendre en compte Et
2: puis, ce que je vous tiens, si j'ose dire, j'entends euh, avec les vaccins parfois des soucis, des mmh. myocardites, euh, des gens qui ont des... <coughs> Alors évidemment qu'on qu qu des soucis parfois de, de, de cœur est-ce qu'il y a des études précises sur les dangers il y a des
7: études qui ont montré effectivement il n'y a pas une fréquence extrêmement importante mais il faut être extrêmement vigilant euh, là-dessus et, et, et toujours la même question c'est de faire le lien cause à effet entre le vaccin et l'apparition de, de, de problèmes cardiaques mais... je dois dire que à mon niveau moi je n'en ai pas vu je n'ai pas rencontré mais c'est effectivement décrit dans la littérature
2: bon et effectivement des gens qui ont des soucis après euh, la vaccination et on les entend euh, bien sûr et on leur a parfois donné euh, la, la parole et le, le bénéfice risque doit toujours être évalué bien sûr. Merci toujours et une nouvelle une fois. fois. Bonne année Robert merci. Sebag. Bonne merci merci grandement. On parlera de l'uniforme tout à l'heure mais on, on pourrait peut-être parler d'Emmanuel Macron euh, et de cette interview du point. Alors j'ai l'impression que cette interview du point personne ne l'a vraiment reprise
5: mmh.
11: à, à ma
9: grande oui, surprise. Vrai. Personne il, en parle. il dit
5: beaucoup de choses sur ce, oui. notre très, rapport avec, très, très avec ce Très pays. intéressante, passionnante. Ça, ça oui,
9: mais alors comment vous expliquez que... Ça, ça date d'hier. Oui, mais Et hier alors... on en a peu
5: parlé. Oui, euh, mais personne, alors tout le monde se... Bon. Hein. Alors,
2: qu'a-t-il dit le président français Il ne demandera pas pardon à l'Algérie pour la colonisation. Il espère quand même accueillir son homologue tebboune en France en 2023 pour poursuivre le travail de mémoire et de réconciliation entre les deux pays. Il a donné donc cette longue interview à l'écrivain algérien Kamel Daoud, qui était publié dans Le Point d'hier. Euh, « Je n'ai pas demandé pardon, ce n'est pas le sujet, le mot romprait tous les liens, le pire serait de conclure, on s'excuse et chacun reprend son chemin. » Euh, le travail de mémoire et d'histoire n'est pas un solde de tout compte. Et puis, ouais. il a parlé du voile également. Mais euh, je voudrais qu'on écoute ce qu'il disait en 2017. Parce qu'en 2017, euh, il n'était pas du tout sur cette ligne-là. Tant mieux, d'ailleurs, qu'il ait évolué, puisqu'il imaginait qu'on puisse demander pardon. Ouais. Donc, est-ce qu'on peut euh, entendre euh, ce qu'Emmanuel euh, Macron disait en 2017 oh, La caractéristique
9: non, la plus importante, la plus nouvelle et la plus positive de cette longue interview dans le point, c'est que Macron... À une vision singulièrement plus équilibrée mmh. en 2023 que celle qu'il lui est arrivé d'avoir mmh. en 2017 ou en 2019. Bon, bah
2: ça, et alors sur le voile, par exemple, aussi il dit des choses qui sont assez claires d'ailleurs. Je suis vraiment étonné qu'il n'y ait pas eu de reprise. Dans le voile, il y a parfois une manipulation mmh. religieuse de groupes séparatistes. C'est le terme que j'emploie veulent bousculer la République et promeuvent un islam politique. Le voile est encore un élément de combat idéologique. Mais, mais ça, pas... ouais, il aurait dit... Vraiment. Mais oui, le
6: même Emmanuel Macron, lorsqu'il était avec une femme voilée pendant sa campagne, il disait bravo, vous avez, vous avez le droit d'être féministe et voilée, etc. Enfin, Excusez-moi, à un moment donné, vrai. Moi, je suis moins ouais. positif que si. vous, je ne suis pas candide. C'est-à-dire que Attendez, mais... parfois j'ai l'impression qu'il nous prend un peu pour des lapins de six semaines. Ouais, C'est-à-dire ouais. que le lundi, il y a une déclaration politique et le mardi, il y a une déclaration politique qui est totalement différente.
9: Je... Ça finit par être inquiétant quand même, c'est des doublement de personnalité. Je, je suis... Je suis Mm. Mais euh, mm. il ne, il ne m'a pas échappé mm. que Macron a cédé à son aimable tendance, mm. qui consiste à dire généralement à un interlocuteur mm. ce que l'interlocuteur souhaite entendre. Ça, oui. Et il se trouve que là, il s'adressait à Kamel Daoud, qui est mm. un écrivain algérien vivant en oui, France oui, oui, et qui oui, est plus français que la France. Non, mais est-ce est
2: qu est qu'il y a un changement d'Emmanuel Macron, oui. un nouveau changement Mais il va peut-être bon,
9: peut bon en tout cas, écoutez ce qu'il disait en 2017. C'est un crime, c'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie. Et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face, en présentant aussi nos excuses à l'égard de celles et ceux vers lesquels nous avons commis ces gestes.
5: La meilleure oui. réaction politique sans de l'époque, oui. c'est une faute politique lourde contre la France, contre les Français. Mon grand-père était pied noir, il est né en Algérie, il est complice d'un crime contre l'humanité, point d'interrogation. Mon père a servi dans l'armée française en Algérie, il a été complice d'un crime contre l'humanité, point d'interrogation. J'invite Emmanuel Macron à s'excuser. Oui, citation de qui Bruno Le Maire. Je pourrais dire la même ah,
2: chose. Bruno, oui, non, mais Bruno Le Maire. Mais attendez, vous demandez à Bruno Le Maire d'avoir une ligne cohérente.
5: C'est euh... celle d'Emmanuel Macron. Hein? Non, mais non, Bruno, après, pas Emmanuel est... Macron a évolué notamment depuis oui. la remise du rapport Stora, euh, mais... Benjamin Stora, qui a recommandé oui. notamment de ne pas euh, s'excuser. Mais vous oui. dites
9: par exemple, ce, oui. qui, ce qui est vrai au moment où nous parlons, que vous êtes étonné du peu de réaction. Oui. Mais dans cette longue interview, Macron ne ménage pas. Le gouvernement algérien actuel, oui. sa tendance hein, autoritaire hein, hein, oui. ah oui. et Et c'est une manière curieuse de préparer le grand voyage de M. Teboun, oui. président algérien oui. en France, oui. qui normalement devrait être mais une vrai. des grandes réussites. Oui, oui mais là, alors Vincent Herouette serait
2: là, il vous dirait qu'en diplomatie on est nul, hein, que notre voix ne pèse plus, qu'on est allé aux États-Unis pour rien. Il n'a pas de mots assez durs sur la diplomatie française, Vincent Herouette. C'est ben, Gérard Leclerc le qui ne s'est pas exprimé
11: diplomatique. sur cette. Euh... Oui, non mais c'est évident que Emmanuel Macron a évolué sur cette question. L'Algérie, c'est à la fois qu'on le veuille ou non, la colonisation, c'est quelque chose qui aujourd'hui paraît difficile de défendre. Il est vrai aussi que le gouvernement algérien vit largement sur la rente de la guerre d'Algérie, il faut dire les
1: choses... — rente, rente mémorielle. Oui, — Rente oui.
11: Et que donc, qu avait dit à partir Macron. de là, euh, je, je pense, moi, de, que d'une façon générale, la, la, la politique qui est suivie, c'est-à-dire notamment qui est illustrée par Benjamin Stora et la bonne, c'est-à-dire... Essayer effectivement de réconcilier les mémoires, essayer de rappeler mais quelques injustices énormes, ça prendra beaucoup de temps, mais on avance tout doucement et je pense que c'est la bonne méthode. Il y a eu ouais. par exemple un point que sur lequel maintenant tout le monde qui est revenu, sur lequel tout le monde est à peu près d'accord, c'est-à-dire le sort qui a été réservé au Harki qui a été un authentique scandale. Oui qui a été un authentique scandale, On l'a pendant des années on n'en parlait pas maintenant, on le connaît. Voilà, donc c'est petit à petit qu'il faut, qu faut le faire, euh, en, en regrettant que l'Algérie, que je, je le répète, euh, que le gouvernement algérien fasse de, 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 de la tragédie qui a été pour eux la guerre d'Algérie, en fasse une espèce de rente mémorielle qui fait que ce sont quand même toujours les mêmes, c'est-à-dire les gens, les successeurs du FLN qui sont toujours au pouvoir en Algérie et qui vivent de ça. Bon, en
2: tout cas, ce qui est, ce qui est étonnant, simplement pour euh, les Français issus euh, de cette immigration, c'est que euh, la génération de 20 ans euh, est aujourd'hui plus euh, ouais, est en ça. conflit avec euh, l'histoire de la France que la génération précédente. Absolument. Je cite souvent Zinedine Zidane, Zinedine Zidane il est de 72, il n'y a pas de conflit. Ouais. Dix pas dix de conflit, après, les des 72, il est né en 72, ses parents sont là, il n'y a pas de conflit. Et, et,
1: et c'est les jeunes d'aujourd'hui qui sont euh, en conflit. C'est tout à fait sidérant. Alors, ce que je voulais simplement ouais. dire, c'est que je, je pourrais reprendre à mon compte les, les propos de, de Bruno Le Maire en l'appliquant ouais. à mon pays natal qui est la Tunisie. Je vais vous dire, moi je pense que la, la, la colonisation... Mais pas de
2: retraite de la Tunisie <rire> Non, <rire> pas... il ne vous...
4: vous donne pas un petit, vous un petit plus. Je
1: vous dirai tout à l'heure quel est le montant de ma retraite.
2: Non, Comme vous êtes né en Tunisie, vous pourriez avoir un petit truc.
1: Non, je crois pas, non. Non, mais Excusez-moi, je suis taquin. Oui, vous êtes très taquin. Non, ce que je voulais simplement dire, c'est que toutes les périodes de colonisation se sont accompagnées de... Terrible souffrance. Je suis d'accord avec vous. Et moi qui suis mm. né et qui ai passé mm. mes premières années en Tunisie, ce que je peux vous dire, c'est que cette colonisation de 1830-1850 mm. s'est transformée peu à peu en présence. Mm. Et que nous vivions, et que moi j'ai des souvenirs d'enfants, avec des musulmans, des arabes, mm. des juifs, des maltais, des italiens, on vivait en très bonne harmonie. Il avait... oui. Non mais attendez, nous avons... Avec a, des droits qui étaient des différents. Des avec des droits qui étaient différents. Je vais. Je vais vous chuter, étiez du bon côté. Il y avait euh, euh, la, la France. Il y avait des côtés extrêmement positifs sur cette présence française oui. que j'ai connue et je voudrais le dire. Oui. mais, non, mais, mais euh, ça peut vous convaincre. Vous étiez en Tunisie,
11: vous n'étiez pas bon, en Algérie. Je, 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 non, mais. Euh, deux, deux histoires étiez, totalement non, mais, différentes. Non, mais c'est vrai oui, que oui, la. Différente. Je veux
2: dire, la, le, le principe oui. même de la colonisation. Alors, ah, oui. l'Algérie n'était pas oui. un pays, c'était. Bon. Ah, en 1830, mais le principe même d'aller dans bien un sûr. territoire qui n'est pas le tien, de changer le cours de son ça histoire a, pas, a, a été dramatique, disons-le, de la France unique. Mais bien je, bien vous un moment moment je vous dis pas ça. Je vous dis temps. pas ça. On jette souvent France, France, à... où, où est-ce que vous étiez vous, quelle ville Sfax Non, non sous. Sousse. Sousse. Oui, bien sûr. Le pays, non, qui... le pays des présidents. Bien sûr. Il y a sûr, quand Sousse. même des chiffres. La ville, il y avait un vendeur de chapeaux à Paris qui s'appelait Souss. Ah oui. Il y a des
9: chiffres qu'il faudrait avoir en mémoire. En Algérie en 1961, mmh. oui. il y avait un million d'Européens, mmh. aujourd'hui 50 000. En France en 1961, il y avait environ 250 000 Algériens, du temps que l'Algérie mmh. était française. À l'heure actuelle, Algériens ou descendants d'Algériens, il y a environ 2 millions d'Algériens en France. Mmh. Et donc l'Algérie la, est beaucoup plus proche de la France, trop proche, je trouve mmh. certains d'ailleurs. Elle est beaucoup plus proche de la France en 2023. Qu'elle était en 1962.
11: Bon, en... juste un mot là qu'on le veuille ou non, et ça des fois c'était dans la douille, il y a quand même des liens particuliers entre la France et l'Algérie oui, en termes de culture. Oui, L'Algérie est encore un pays où vous aviez des journaux écrits en français, etc. Oui, oui. Et donc il faut. Mais l'Algérie, c'était la France. Il n'y a plus, il y a eu longtemps. Oui, mais... Et donc il faut. Je... C'est très non, mais pour les raisons qu'on a dites. Oui. Mais il faut essayer, je pense, oui. de maintenir oui. ce, ce, ce lien parce que c'est. En oui, fait, ce que
2: les plus jeunes ne comprennent pas du genre, c'était pas une colonie en fait, l'Algérie. C'était un département, département français. Enfin, bon, C'était la France. Oui, oui, oui. Enfin, où, la... Malheureusement, bon. la
11: seule colonie de peuplement. Vrai. Oui, mais c'était un
2: département, département donc il y a un rapport. Mais, mais il n'empêche que
11: malheureusement la République n'a pas ouais. donné les mêmes droits. Aux
2: mais, algériens. mais je suis d'accord avec et vous, vous et, et et d'abord et, et, euh, on en est très mal sorti. Effectivement, les musulmans n'avaient pas les mêmes droits que, ouais. que, 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 que les
6: non, ouais, Français, euh, mais, si j'ose dire, de souche. Donc ça ne pouvait pas tenir, bien une fois sûr. On a constaté ça depuis 1962 et les accords d'Évian. Il y a quand même une alimentation. Ça va orchestrer par les pouvoirs publics algériens. Une instrumentalisation de France qui fait qu'après ça nous bon. du tout sur le de la En tout
2: cas, cette interview du président Macron et on en dit ici assez de mal de temps en temps pour souligner qu'elle va a priori dans le bon sens. C'est tout à fait étonnant, oui, mais ça, ça,
9: alors, non, mais bien
2: sûr, je suis d'accord oui. ah bah, et me que jamais, je suis d'accord avec vous. Et peut-être que va-t-il, euh... mm -hmm. parce qu'on annonce que le président Macron pourrait changer de ligne après la réforme des retraites. Oh Il pourrait avoir le grand chambardement. Oh. On pourrait oui, vider, oui, oui. on pourrait vider quelques ministres. Et alors, je ne sais pas ce qu'il nous prépare. Un nouveau Macron, Macron 3, Macron 3. Non, mais c'est vrai. C'est oui. ce que, évidemment, les actes c'est les, 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 comment dire, les les, les, les visiteurs du soir rapportent. Ils existent toujours Vous êtes un visiteur du soir, euh, Florian, à l'Elysée Je ne le dirai pas. Ah oui, ah. je ne le dirai pas. Bon, énorme succès pour Jean-Luc Mélenchon hier soir sur France 2. Combien Un ah, gros, gros succès. Vraiment, ils ont été battus par W9, c'est si vous dire. Ils ont fait 5% de parts de marché. Donc, ils ont fait 1 million de personnes. C'est le bid le plus important d'un homme politique français à 20h à la télévision française. Donc, on a trimballé tout France 2 avec votre argent, bien évidemment, dans des... Euh, Palace peut-être ou en tout cas dans des avions merveilleux. <rire> dans des avions, on a voyagé tout ça tranquillement au frais de la princesse, bien évidemment, et on a fait une émission qui a été un flop total, un million en Guyane. On a donné à Monsieur Mélenchon donc tout ça pour ça. Bon ben voilà. Le public. Moi, je sais pas. La sanction du
1: public. La sanction. La sanction du public. Salons quand même nos amis guyanais. Ils y sont oui, pour Exactement. Ça, oui, oui. Salons nos amis Alors, guyanais. En fait, la Guyane, c'est notre départ. Mais je suis ah, parfaitement d'accord avec vous. C'est
2: Je suis d'accord. C'est quand même tout ça. Je suis d'accord. Ouais, ouais, mais bon, là, c'était pas pour ça que c'était pour la forêt amazonienne et que c'était en fait un tapis rouge déroulé à M. Mélenchon.
9: Vous le à Montreuil.
2: Voilà. Exactement. Bon, euh, oui, euh L'uniforme, ça vous intéresse ou pas ah, si, On l'a dit hier. Est euh, ouais. On est à peu près <rire> tous sur la même, question, sur la même ligne. C'est vraiment. oui, mais alors, ce qui est intéressant, c'est les.
11: Bon, d'abord, ce qui est intéressant, c'est Brigitte Macron. Ah oui. Euh, c'est qui... ça qui est intéressant. Qui... La li... avis, elle, Emmanuel, c'est limite ce que ce qu'elle fait. Ah. Mmh. Parce que non, il n'est pas dans la dans... non seulement dans la tradition, mais même ouais. dans les règles françaises oui. qu'une épouse de président oui. prenne position sur une question. Politique, bien oui, politique. Oui, mais là, vous, vous ne voyez pas l'avenir. Ça l'agace qu'on lui dise ça. Oui, mais vous ne voyez pas l'avenir. Je, je suis désolé d'agacer la, la femme du président, oui, mais, oui, voilà, mais je pense qu'elle est à la limite. Vous ne voyez pas euh, l'avenir. Pas...
2: Vous n'avez pas compris la stratégie. Elle mm. va rentrer au gouvernement. Non.
11: <rire>
2: <rire> Peut-être euh, plus haut que ça. Premier ministre. Peut-être plus haut que ça. <rire> <rire> Emmanuel ce qui Macron. C'est ah, en Argentine ouais.
11: avec les Kirchner.
2: Mais exactement. Ouais. Emmanuel Macron ne peut pas se représenter. Il je pense que la fusée... Euh. Brigitte Macron est partie. <rire> C'est elle qui va se présenter oui. en, euh, okay, en, en 2026. Je vous l'ai
1: dit. Elle est déjà en campagne, en fait.
9: Hillary Clinton. Ah, ah. Et oui, elle est en campagne. Il y a des exemples à l'étranger. Oui, elle parle ouais. tous les jours. Plus sérieusement, il n'y a pas de doute que ces interventions et intrusions récentes mm. et qui euh, débordent sur la politique. Elle ne le fait pas sans avoir l'accord du Président ah, de la République. Oui, oui, ça, ça elle n'est pas bien, une stratégie de
5: communication ça se être bien évidemment dans stratégie de communication qui permet d'humaniser oui. le Président de la République et, et de ah, répondre oui, 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 oui. à un électorat qui ne lui bien fait sûr. pas confiance, qui est un électorat conservateur. Ah, oui, et d'ailleurs, elle s'exprime que sur des questions plutôt... Elle bien sûr, elle a humanisé,
2: elle dit qu'elle lui fait un jus de fruits le matin, des choses comme ça. Mais c'est elle la future Présidente, hein. attention, elle va se présenter. – Et vous savez, ne, ne, ne souriez pas, ne souriez pas. – Tout est possible en Macronie. – Tout est possible Montre en Macronie. – Alors, comment ?– Entre Bernadette
9: ?– Bernadette, pas, oui, mais, euh, non, elle, elle était Chirac,
2: elle était Elle était conseillère oui. générale, ben c'est une suggestion. – Bien sûr, alors vrai. on va écouter, moi ce qui m'intéresse, c'est les réactions, il y a eu trois types de réactions sur l'uniforme. On va écouter d'abord, non pas à la tribune de l'Assemblée nationale, mais des intervenants à l'Assemblée nationale hier, c'est Monsieur Boyard et Monsieur Tanguy. Boyard et les filles, Tanguy, Rassemblement national
8: « En mettant un uniforme, vous
1: ne mettez pas fin aux inégalités, vous les cachez. Arrêtez la police du vêtement. Laissez les jeunes s'habiller comme elles veulent. Foutez la paix à la jeunesse. »« Nous aurions
8: peut-être encore aujourd'hui, dans cet hémicycle, un uniforme autre que nos vestes, que nos cravates, que nos tenues, et cela nous aurait évité bien des incidents esthétiques dans vos rangs.
2: » Bon, euh, maintenant, euh, quelques personnes qui se sont exprimées à l'Assemblée, cette fois à la tribune. Écoutez-les.
1: L'école est aujourd'hui, mes chers collègues, une citadelle assiégée que menacent les chevaux de Troie des forces de la déconstruction et de la décomposition sociale de notre pays. Nous avons le devoir de réagir sans plus attendre. Bien sûr, cette PPL ne prétend pas être la panacée, mais il s'agit ici d'un premier acte de résistance, symbolique peut-être, mais qui peut nier la
7: force du symbole quand tout vacille. En conditionnant l'accès de l'école à l'achat d'un uniforme, le Rassemblement national rendrait payant le droit à l'éducation. Pour justifier cette profonde régression, il objecte que les familles assument nécessairement des dépenses d'habillement. Fine observation. Mais ignore-t-il qu'elles le font librement, sans l'obligation d'acheter un type de vêtement Depuis
8: plusieurs années, nous constatons une réelle perte de confiance en école. C'est dû à une politique hasardeuse au sein de l'éducation nationale, à un enchaînement de réformes incompréhensibles, pour les élèves, pour les enseignants et leurs parents. L'égalité, le respect et le collectif ont été amochés depuis quelque temps. C'est notamment le cas du, res du respect du port des signes et des tenues ostentatoires. Ces déviances, nous pouvons les éviter. La tenue scolaire obligatoire n'effacera pas non plus, comme par enchantement, les tenues dites religieuses. Elle n'entraînera que mécaniquement la création d'écoles hors contrat et donc hors contrôle. Elle ne réglera pas le sujet
2: c'était bien parce que ça permet de voir des gens qu'on connaît pas du tout et qu'on entend jamais simplement il y a une vraie hypocrisie c'est que l'uniforme il est là pour lutter contre les tenues religieuses c'est la seule chose qu'on a trouvé aujourd'hui voilà, autrement,
11: enfin, oui. peu ou pas d'intérêt. Et, et, en... et un deuxième argument, un deuxième argument, c'est mmh. toutes les les, les, les les vêtements de marque qui coûtent okay. une fortune. Ouais, ouais, bon, qui, non, non, il y a c'est ouais. un vrai sujet. C'est un mais vrai. Bon, on sait que c'est surtout sur les atteintes et... à la laïcité, et... les camis, mais Il
2: y a toujours eu des
11: écarts. Il y a, euh, il y a toujours bon mais eu, mais les marques
6: n'avaient pas le poids dans notre enfance, dans notre jeunesse. Les marques n'avaient pas le poids qu'elles ont aujourd'hui. Non, on voyait quand même les différences sociales à travers le vêtement de jeunesse. Ah, si, si, Il est quand même. Il est
9: regrettable. C'est pour
2: la reine. déjà à Nantes, on avait des
9: <rire> il, il, est, il est regrettable oui. que le ministre actuel de l'éducation nationale. Il était pas là
2: d'ailleurs, monsieur Penda. Comment Il s'est perdu. Il, il était pas voilà là. Et hein monsieur Rieske. Il, il, il est dommage qu'il n'ait pas une le opinion
9: là-dessus, qu'il n'intervienne pas là-dessus. Oui. Il, il n'est pas, pas intervenu. intervenu. Il, il était, était intervenu, intervenu il, il, pour dire qu'il était opposé, oui, opposé. Il était opposé. Alors même s'il était prêt, il y a deux mois. Il y a deux mois. Je sais prêt. Je ne sais pas.
2: Penda, il est sur le, il est sur le couloir. Il est sur la sortie. Vous qu'il n'est pas
9: intervenu dans un sens positif. Et à mes yeux, euh, contrairement à ce que disait l'un des orateurs que nous, nous écoutions à l'instant, oui. c'est quand même le moyen élégant, le moyen le plus élégant, de régler le problème des vêtements non, je pense que ça ne pas, pas le
6: problème. Non, je pense bon. que ça suffira pas à régler le problème. C'est à dire que, comme dit souvent Michel Onfray, le problème, oui. le voile, c'est pas ce qu'on a sur la tête, c'est ce qu'on a dans la tête. Oui. Si vous ne faites pas évoluer en profondeur les mentalités par une dimension culturelle, civilisationnelle, oui. et vous vous contentez d'habiller les enfants, oui. ça va rien changer du
9: tout. Si vous un changement, chaque change hein. enfin, un changement de vêtements c'est plus facile qu'une opération du cerveau. Oui, mais ça change moins les choses en profondeur, cher ami. Chaque
2: vendredi désormais, c'est le retour de Jacques Vendroux. Vendredi. Vendroux. Et cette question essentielle, est-ce que Suren sera aujourd'hui à Jacques Vendroux ce que Chamaillère fut en 1974 à Valéry Giscard d'Estaing Est-ce qu'il va se présenter à la présidence de la Fédération française de football vous allez le savoir, après ce jungle. <rire> jungle.
6: Après ce jungle. On n'a pas de musique Comment ça va ah.
5: <rire>
2: Jacques Vendroux. Jacques Vendroux, où êtes-vous Vous êtes à Suresne, je le disais. Et où êtes-vous et pourquoi voulez-vous parler de votre euh, future euh, candidature à la présidence de la Fédération Française de Football.
12: Et d'abord, si je voulais me présenter, je ne peux pas me présenter avant 2024, quoi qu'il arrive. Ça, ce sont les règlements, voilà. Quoi qu'il arrive, je ne peux pas, car il y a des règlements, il y a des statuts, vous les connaissez aussi bien que moi. On ne peut pas le faire avant 2024, quoi qu'il arrive. Mais mon propos, vous voyez, j'ai mis des maillots historiques derrière, le maillot d'Éric Pécou pour vous du Football Club de Nantes, en finale de la Coupe de France, on <rire> a mis trois buts, le maillot de Michel Platini à la Juventus de Turin, que s'il veut être candidat, ce ne sera pas avant 2024, et un maillot de l'AS Saint-Etienne, un club que j'aime bien. Moi, je voudrais, après tout ce qui s'est passé, et c'est pour ça que j'ai choisi Suren. Suren, c'est un club amateur important du foot français dans le 92, qui a formé, par exemple, Kanté, et donc j'ai voulu décentraliser, comme mmh. vous le souhaitez, mon intervention, parce que je voudrais qu'on pense, avec tout ce qui s'est passé cette semaine, pensons quand même quelque part, parce qu'on a complètement oublié, au foot amateur. 2,1 millions licenciés, dont 1,8 millions pratiquants, 170 000 féminines, 240 000 dirigeants, 40 000 éducateurs, 22 ligues, 140 000 clubs amateurs, 30 000 matchs tous les week-ends. On a beaucoup parlé de toutes les histoires de, de foot cette semaine. Ce n'était pas bien pour le foot français. Philippe Diallo est en train de redonner un petit peu de, de sérénité en assurant l'intérim de Noël Legrette, qui n'est toujours pas parti, je vous le signale en passant. Donc pour le moment, pensons au foot amateur. Parce que le foot amateur, vous Pascal, qui avez fait une carrière formidable à Nantes, vous avez été formé par des amateurs. Vous êtes bien d'accord avec moi. C'est élégant. Pareil, Zidane Pareil pensons au foot amateur.
2: Non mais vous, non, vous avez tellement comment, raison. Si ça ne pas. Vous avez tellement raison. Et puis c'est l'occasion de saluer, parce que là vous êtes en campagne, pourquoi pas. Mais c'est vrai que les bénévoles, campagne, campagne. les bénévoles, les gens qui se lèvent à 6h du matin pour accompagner ce qu'on appelait dans le temps les poussins, les pupilles, les minimes. Moi je me souviens encore, 50 ans plus tard de celui qui nous entraînait qui nous accompagnait le dimanche qui s'appelait M. Chailloux, et puis après il y a eu M. Guéguin on n'oublie pas ces gens qui arrivent le matin qui sont parfois d'ailleurs issus de, 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 de milieux modestes et qui accompagnent les gosses qui les encouragent, qui les aiment, qui les réconfortent qui, qui sont des gens qui sont dans le football depuis des années qui ont maillé oui. euh, tous ces clubs vous avez raison Jacques, c'est très bien ce que vous avez dit c'est très bien. Non, non, mais je, je vous interromps dire, parce qu'il est qu
12: 30 et 400, Audrey Berthaud 000, est là. 400 000. Vous savez, il oui. y a deux chiffres qu'il faut retenir, Pascal. Mmh. 400 000 bénévoles mmh. font vraiment ça pour le fun. Pensez à eux. Et surtout, moi, je ne le savais pas, je l'ai appris tout à l'heure par mon ami Pierre Oville qui est l'un des responsables du club de la jeunesse sportive de Surenne. Il y a 30 000... Ah. Organisés tous les week-ends. Est-ce que vous vous rendez compte? Et vous l'avez dit. 30 000 Vous l'avez dit.
2: Et on voit le joli maillot d'Éric Pécou. Alors, ça, ça vaut de l'argent, ce que vous avez derrière. Parce que le maillot de Michel Platini, là, de, de la Juve, ça, ça vaut de l'argent. Jacques, euh, on vous dira au revoir juste après euh, la pause. Euh, on va écouter également Philippe Labro, qui présente son émission euh, L'essentiel chez Labro le dimanche. Mais Audrey Berthaud est là, qui est une passionnée de football et qui peut-être se présentera elle aussi en 2024 à l'élection.
3: Bien sûr, c'est prévu. Philippe Martinez accuse Elisabeth Borne de mettre le feu avec la réforme des retraites. Le secrétaire général de la CGT juge absolument scandaleux l'appel à la responsabilité lancé par la première ministre. La CGT, comme les sept autres syndicats, appelle à une première journée de grève et de manifestation le 19 janvier. Olivier Faure est arrivé en tête hier soir du vote des militants socialistes devant Nicolas Mayer rossignol Les deux hommes vont donc s'affronter pour remporter la tête du parti. Olivier Faure aurait obtenu, selon les dernières estimations, 48% des voix. Et puis la chanteuse Lisa Marie Presley, fille de la légende Elvis Presley, est décédée hier. Elle avait 54 ans. Sa mère demande de respecter la vie privée de la famille. Lisa Marie Presley est décédée des suites d'un arrêt cardiaque.
2: Et je précise que la rencontre de la 19e journée de Ligue 2 entre Sochaux et Caen a finalement été décalée au 20 janvier. Le FC Sochaux avait refusé de reporter son match de Ligue 2 face à Caen prévu samedi alors que Caen avait demandé un report de la rencontre puisque c'est ce jour-ci qu'auront lieu les obsèques de l'épouse de Stéphane Moulin. Stéphane Moulin c'est un entraîneur de Caen et euh, effectivement tout le club euh, voulait être au autour de lui et dans un premier temps Sochaux avait dit euh, « le match ne sera pas euh, décalé ». L'image qui est donnée par le football parfois est, est disons-le, euh, déplorable. Euh, Jacques Vandroux, je lui dis euh, au revoir dans quelques secondes. Mais euh, Philippe labros c'est donc dimanche. Il recevra le comédien Stéphane Fraisse, euh, qui sort le 25 janvier prochain son premier film en tant que réalisateur. Tu choisiras La vie » avec Lou Delage et Ricardo euh, Scarmazio. Mais il parlait de sa rencontre avec Philippe Noiret et du rôle de comédien « faire l'enfant ». Écoutez ce passage.
12: Un jour, vous êtes sur un cheval avec Philippe Noiret. Vous jouez Chouan. Et Noiret, il est là sur son cheval. Et il vous regarde et il dit, tu vois Stéphane, j'en ai un peu assez de faire l'enfant. C'est-à-dire que le comédien fait l'enfant et
1: le réalisateur fait autre chose. Bon, le réalisateur est aussi un peu enfant, je pense. Mais il voulait dire par là qu'il en avait un peu assez à l'âge que j'ai aujourd'hui. Alors que j'étais à l'époque son fils, c'est là où... Je la... Je trouve qu'il y a un pied de nez de, de la vie. Euh, il en avait probablement un peu assez. On, il faut, faut raconter toute l'histoire. On était depuis 30 minutes sur un cheval au bord d'une falaise et De Broca attendait que le soleil se couche à l'horizon. Il était à 300 mètres, on était seul, on ne bougeait pas. Lui n'était pas bavard, donc moi j'étais à côté et j'étais un peu impressionné. Même si j'avais le rôle principal à ses côtés, c'était quand même très impressionnant, c'était vrai. Et donc au bout d'un moment de 30 minutes, le cheval a fait. Il m'a regardé, il a dit ça et, et je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Mais aujourd'hui, je comprends. Je comprends qu'il y a un moment où on est plein de quelque chose et, et, euh, et c'est peut-être à ce moment-là qu'il faut, euh, faut justement s'arracher aussi. Sortir de la prison. À la fatalité de ce qu'on a toujours fait. Quoi. Je dis au revoir à Jacques
2: Vendroux. Vous êtes un grand enfant, Jacques. Vous êtes resté un grand enfant
1: Ah oui, oui, oui. oui.
12: Moi, j'aime bien, bien les bêtises. J'y Pascal. Pascal, j'y réfléchis. Je vais être candidat en 2024. Ah ben, bah, vous
2: aurez, vous aurez des soutiens.
12: non mais j'aurai 78 ans, c'est bien, non <rire> Exactement.
2: <rire> ouais, vous êtes en pleine forme. Jacques, passez un bon week-end. Vous serez sur les terrains. À vendredi. Vous serez sur les terrains, j'imagine. Vous êtes tous sur les terrains avec des amateurs, j'imagine.
12: Avec le variété club de France, bon. comme tous les samedis. Et voilà. j'ai appris que le, le ce matin j'ai appris que celui
2: qui a marqué le premier but au stade de France en 1997 avant euh, l'ouverture euh, de l'inauguration. Ce n'est pas Zidane, comme on le dit, mais c'était euh, Serge Blanco dans un match du variété. Donc, euh, j'ai appris ça ce matin. Exactement. Exactement. Bon, merci à Antoine Garchette qui était à la réalisation, à David Tonulier, qui était à La Vision, à Raphaël Lissac, qui était au son, merci à Marine Lançon, bien sûr, à Tangré de Guy Et puis, je voudrais remercier vraiment le service programmation de CNews, Nicolas Nissim, euh, Marine Carvalet, euh, Magdalena, Magda euh, Dervi, euh, qui est avec nous, parce qu'elles euh, font un, elles et ils font un travail formidable, d'implication, de travail. Et puis c'est eux qui euh, vous avez euh, régulièrement. Euh, au téléphone pour caler vos taxis et puis euh, vous accompagner dans votre venue à CNews. Donc merci à tous. Euh, C'était un plaisir de passer cette semaine ensemble. On a été première chaîne info tous les matins entre 9h et 10h30. C'est bien. On verra si demain c'est le cas euh, encore une fois. Et puis vous pouvez revenir euh, et, et voir nos émissions. Elles sont retrouvées sur cnews.fr. Euh, Jean-Marc Morandini dans une seconde qui parlera, j'imagine, de ce succès formidable de l'émission de Jean-Luc Mélenchon. Hier soir, un million de téléspectateurs, 5% de part de marché derrière W9. Bravo. Bravo France de bon week-end.